0: Ein halbes Jahr ist rum und sowohl im Kino als auch bei den Streaming-Anbietern herrscht irgendwie Flaute. Das gibt uns dann die Gelegenheit, einmal über die problematische Beziehung zwischen einer 13-jährigen und einem Auftragskiller zu sprechen und dann einen Blick in die Zukunft zu werfen. Willkommen zu unserem kleinen, ja, unserer kleinen Jahresvorschau für das zweite Halbjahr 2022. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mal wieder mit Sean. Hi. Hallo. Und ja, mal wieder mit Antje. Hallo. Hallo. Ja, wundervoll, dass ihr hier seid. Und ja, wir werden heute ein bisschen in das zweite Halbjahr blicken. Wir wollen mal gucken, was noch so kommt und worauf wir uns freuen und was halt vielleicht noch abseits davon existiert, was vielleicht auch noch ein Blick wert ist. Und ja, dabei werden wir über ein paar Filme reden, die werden vielleicht dann auch nochmal Thema werden bei Tease Me, aber darauf gehe ich später dann auch nochmal ein, falls hm. ihr euch wundert, warum wir dann vielleicht den einen oder anderen Trailer nicht zeigen. So viel dazu. Und ansonsten, ja, gibt es heute eine Wiederaufführung, über die kann man, glaube ich, nochmal gut diskutieren. Und. Normalerweise würde ich jetzt fragen, was habt ihr zuletzt gesehen, aber ich hoffe, du, äh, du erlaubst, äh, Anbetracht von Sean, würde ich sagen, oder würde ich zuerst mal fragen, was hast du zuletzt gedreht? <lacht> <lacht> du, du, das geht gut ab, auf das Fall. Ding, oder? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also wir drehen gerade Julian, John und ich drehen gerade der letzte Song aus der Bohne, eine Trilogie, die die Songs aus der Bohne-Reihe von Julian, Julian Bam abschließt, die er vor zwei, drei Jahren gestartet hat. Und, ähm, der Unterschied diesmal ist aber, dass ich jetzt wirklich aktiv dabei bin. Bei den ganzen alten YouTube-Sachen von Julian war ich halt nicht dabei. Märchen asozial, Songs des Sabone, Man of the Galaxy, was da so alles gab an Stories, äh, die die da entwickelt haben. Und jetzt quasi nach der ganzen Netflix-Reise auch haben wir dann irgendwann gedacht, ey, lass das mal zusammen abschließen. Und ja, seitdem haben wir auch wirklich gemerkt, nicht einfach nur ein neues YouTube-Video zu machen, sondern wirklich es sind halt sehr viele Storys entwickelt worden von denen. Manche halt auch einfach ganz spontan und haben sich einfach so mit der Zeit so ein bisschen vergrößert. Und da waren so viele offene Enden. Weil mal so zur Erklärung, mein Bruder hat halt seinen Kanal offiziell vor zweieinhalb Jahren beendet und dann versprochen, so einen Abschluss zu bringen. Nur für die Fans, so eine Trilogie an, 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 ja, an Videos, die dann diese ganzen alten Geschichten irgendwie abschließen. Aus, diesen, aus der Trilogie sind jetzt drei Trilogien geworden, weil jeder, <lacht> je, jeder Teil zu, zu kurz ist, um diese ganzen Sachen zu Ende zu bringen, beziehungsweise auch einfach uns mehr mehr Zeit gibt, einfach das Schönes daraus zu machen. Und wir haben jetzt eben aus dieser Idee, Songs aus der Bohne, das ist halt ein ganz simples Konzept gewesen ursprünglich, Julian und John haben diese magischen Bohnen, auf diese Jellybeans, und da steht immer eine Sänger oder eine Sängerin drauf. Und wenn die die nehmen, werden die zu diesem Sänger oder Sängerin und machen eine Parodie auf das Musikvideo. Und die haben das dann halt so in die Story verwoben damals, dass die immer in peinliche Situationen geraten und dann eine Bohne nehmen und durch diesen Song sich da wieder rauswinden können. Aber mit der Zeit kamen dann noch irgendwelche Bösewichte dazu und eine größere Verschwörung und größere Themen. Und jetzt haben wir das Konzept genommen, zweieinhalb Jahre später. Es geht wieder um diese Bohnen, aber diese wir haben das Ganze halt jetzt vielmehr wie so eine Serie aufgebaut, mit mit ähm, mit einer richtigen Story, mit mit äh, mit richtigen Figuren. Und ähm, das baut sich alles auf auf einen richtig großen Showdown. Wir haben jetzt die ersten zwei Teile von drei rausgebracht. Wir nennen die Akt 1, Akt 2, Akt 3. Die sind immer so 20, also der erste ist 20 Minuten lang gewesen, der zweite 27 Minuten. Und das Interessante, finde ich, für mich jetzt ist, dass wir wirklich daran gehen, wie, ähm, ja, wie, wie eine kleine Serie. Wir haben uns seit Februar dran gesetzt, intensiv geschrieben. Wir haben angefangen zu drehen, glaube ich, im Mai oder ja, im Mai müsste das gewesen sein. In der ersten Woche habe ich dann leider Covid gehabt, aber, ähm, und auch also qualitativ, kameratechnisch, location-mäßig und von den Leuten, die da mitspielen, einfach viel, viel mehr Anspruch reingesetzt, ins Skript mehr Anspruch reingesetzt. In den Humor auch mehr Anspruch eingesetzt. Also, es ist halt, ich weiß, viele Leute, ähm, also der Content von Julian war früher sehr, sehr auf ein jüngeres Publikum gezielt, auch von der Comedy her. Und jetzt haben wir einen Humor, der halt viel, viel breiter gefächert ist, also von, von jung bis alt. Und ähm, haben jetzt auch am ersten Tag einige coole Gastauftritte gehabt, die auch mit YouTube gar nicht irgendwie assoziiert sind, direkt, wie Kaya Jana, der mitspielt. Mhm. Sido hat auch einen Gastauftritt gehabt, was auch <lacht> sehr geil war. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es kommt erstaunlich gut an. Wir waren sehr oft am Diskutieren auch. Ah, kann man das machen auf YouTube? Ist das nicht zu viel Story? Ist das nicht zu lang? Ist das nicht zu langsam? Sind das Sachen, die überhaupt funktionieren beim YouTube-Publikum? Und wir sind dann sehr überrascht gewesen, dass auf so einem dann zweieinhalb Jahre toten Kanal diese ersten beiden Videos jetzt so krass performt haben, wie selten irgendwas.
0: Und ähm, ja, jetzt ist der Druck groß für Akt 3. Also wenn ich es richtig verstehe, es gibt ein Video, oder es gab ein Video, das heißt Songs aus der Bohne. Genau, das waren auch schon drei Teile damals. Okay. Und ihr habt jetzt so gesehen Songs aus der Bohne Teil 2. Und das in drei Jahren. Ja, Akte quasi, aufgeteilt. quasi, kann man so sagen. Und darum Warum? Einfach, wenn es auch umständlich. <lacht> ja. also ich merke halt, es
1: ist nicht einfach nur so ein, ein Service, wo man sagt, wir wollen uns irgendwie abschließen, sondern wirklich so, hey, wir können ja wirklich auch eine richtig coole Geschichte erzählen, was Neues machen, uns austoben, auch kreativ austoben und auch einfach wirklich sagen. Ohne, ohne Grenzen, ohne dass Leute irgendwie reinreden oder zu viele Leute mitsprechen, einfach komplett unser Ding machen, komplett kreativ sich austoben. Natürlich immer so ein bisschen begrenzt durchs Budget, was wir quasi auch zum Großteil selbst reinstecken, ohne dass da irgendwie wirklich viel rüberkommt, aber einfach so. Also es ist wirklich unglaublich befreiend und, und voller Leidenschaft gerade
0: dieses Projekt. Ja gut, wenn es deine eigene oder wenn es eure eigene Kohle ist, dann will man ja auch, dass es geil wird. Mhm. Aber... Wir wären jetzt, glaube ich, nicht hier, wenn wir unseren Job falsch machen würden. Ja. Und äh, jetzt sagst du, ja, ohne dass irgendjemand reinredet. Jetzt könnte ich natürlich irgendwie die böse Fangfrage stellen. Wieso? Wer hat euch denn schon reingeredet?
1: Wer weiß. Also, so im, wenn man, also je größer die, Budget sind, die Budgets sind, die nicht von einem selbst kommen, umso mehr Leute wollen meistens mitreden. Ja. Ähm. Mehr sage ich dazu nicht. Okay. Aber, das <lacht> Aber manchmal ist es auch gar nicht so das Reinreden an sich, sondern manchmal ist es auch einfach, wenn zu viele Köche den Brei verderben. Also ganz ja? oft habe ich auch das Gefühl, selbst bei der Obi-Wan-Serie habe ich das Gefühl, da haben einfach zu viele Leute mitgeredet. Und am Ende gibt es einfach nicht diese klare eine Vision, die es dann manchmal braucht, um.
0: Ja, oder irgendeinen, der es halt durchboxt, ne? Oder so. Bis zum Anschlag. Oder Ein Showrunner oder so, ja. Um, ja. Oder halt ein Zack Snyder, der halt dann irgendwann machen darf. Was Ach so. Ja. <lacht> ja, ich glaube, oder, oder Michael Bay. Ich meine, wer, wer will dem noch Fesseln anlegen? Stimmt, ja, die,
1: klar, die ganzen großen Regisseure, die können dann ja auch wirklich machen, was sie wollen. Und dann, dann merkst du halt auch immer wirklich so den Stil und die Handschrift. Denn auch hier zum Beispiel ähm, Doctor Strange, Multiverse of Madness, habe ich mich drauf gefreut wegen Sam Raimi. Einfach nur wegen Sam Raimi wirklich. Und man merkt so ein bisschen immer wieder, dass diese Handschrift durchkommt. Aber irgendwie trotzdem mit. mit weiß nicht trotzdem 30 40 Prozent fesseln immer noch angelegt oder zu viele Leute, die sagen: aber mach machen wir mehr so, machen wir mehr so, machen wir mehr so, dass es auch den Leuten gefällt und den Leuten gefällt und den Leuten gefällt und dann wird es dann doch wieder so ein bisschen. Ja, und dann halt noch
0: in so einem Konstrukt äh, wie jetzt halt dem MCU, ne? Oder halt wo dann halt wahrscheinlich auch genug Leute da hocken und sagen: ja, Darauf musst du noch achten. Ah, ja, und pass mal hier noch auf. Mhm. Ja, ich glaube nicht, ob du das machen kannst. Das ist vielleicht dann nicht gut für die und die Story. Ja, boah, ja, das ist auch noch sehr komplex. Naja, naja. Aber ich äh, entnehme daraus, äh, Doctor Strange und Obi-Wan waren somit die letzten Sachen, die du gesehen hast? Oder?
1: Ja, das also alles, was ich gesehen habe, war im Kino Everything Everywhere All at Once. Ähm, dritte Mal jetzt auf dem Kino. Das. Ja. Und ja, erstmal auf Deutsch, erstmal auf Englisch. Also den Film liebe ich. Gerade weil er wirklich voller Kreativität steckt und.
0: Ja, und das mit dem kleinen Team und den geringen Mitteln, ne? Also.
1: Ja, das ist halt das Krasse. Und auch da wieder so ein Ding, wo ich auch einfach noch im Kino saß und dachte, Wow, die haben einfach machen dürfen, was sie wollen, und auch wirklich so Ideen reingehauen, wo ich dachte, boah, das irgendwie gewagt. Andere Leute würden sowas wahrscheinlich, also in einem anderen Filmen wird das wahrscheinlich voll cringe sein, aber irgendwie funktioniert es. Hast du ein Beispiel? Haben, wir haben zum Beispiel diese Szene, wo die, wo die mit den Dildos kämpft. Das war, war damit diesen anderen äh, 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 Angel Plugs und so.
0: Ja, da, da gab's ja schon Leute, die sich daran gestört haben, ne? Dass Kann das so ein vorstellen. bisschen infantiler Humor mhm. ist, irgendwie, der da eigentlich ja nichts drin zu suchen hat. Aber hat in
2: dem Film nicht eigentlich alles was zu suchen? Ist das nicht das geheime yeah. Rezept? Irgendwie? Ja,
0: und das dachte ich mir dann halt auch so, weißt du? Also wenn ich von everything, everywhere rede, ja gut, dann muss ich auch vom Infantilen oder ja, vom, vom Peinlichen oder sonst irgendwas ausgehen. Vielleicht ist es dann nicht konsequent genug äh, für die Leute, die sich daran stören. Mhm. Ähm, das mag ja auch sein, verstehe ich dann auch. Aber... Ich hab das nie als so, weiß nicht, große, große, große Sache empfunden. Oder beziehungsweise, dass die da drin waren. Okay, die hat halt mit ein paar Dildos irgendjemandem mm. in gehauen. Okay, weiter geht's. Nächste ja. Szene, ja. Ja, okay, jetzt kommen die An 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 Plugs. Aber jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das erste Mal, wenn du Jamie Lee Curtis siehst, wie sie dann halt auch noch ja. ihren Preis streichelt, <lacht> habe ich mir doch, ich, das ist das erste Mal, was ich mir gedacht habe, ja, ja, der genau. landet in irgendeinem Arsch. <lacht> Ja, also Oder irgendwo anders drin. Ja. Aber das Ding hat auch schon die Form, ja. als muss es irgendwo ja, reingestopft ja. werden. so ja Und es
2: ist ja auch nur eine Szene von vielen. Also ich muss da spontan mhm. an der Spion und seinen Bruder denken, der ja eine krasse infantile Szene hat, <lacht> wo man das Gefühl hat, im Nachhinein, die haben irgendwie darauf hingearbeitet und dann flaut's wieder ab. Und das hier ist nur eine Beobachtung von tausend. Also ja. Die die geilen sich nicht dran auf.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja das, das fand ich toll und auch echt inspirierend. Auch einfach so diese grenzenlose Kreativität, die da reingeflossen ist, soweit das wahrscheinlich das Budget zugelassen hat.
0: Das war dann wahrscheinlich vielleicht auch Inspiration für Songs.
1: Also in damit haben wir schon vorher angefangen. Die Everything kam ja jetzt irgendwann vor kurzem erst raus, zumindest als ich ihn gesehen habe. Aber es war irgendwie so ein bisschen, ich habe auch direkt, ich habe dann beim dritten Mal hatten wir eine Akt 2 gerade online, habe ich direkt June John genommen, so wir gehen jetzt ins Kino, weil es nicht leicht ist, sie ins Kino mitzunehmen. Gucken <lacht> den Film jetzt, ihr müsst ihn gucken, weil er ist voll voll die Inspiration und die waren auch super geflasht und begeistert und.
0: Wie, die gehen nicht so gerne ins Kino?
1: Ja, selten passiert das. Also einfach aus, aus Zeitgründen ja. kommen die selten dazu. Muss man immer so ein bisschen zwingen.
0: Okay. Ja, kommt ja jetzt hoffentlich dann ja auch bald irgendwo in den streaming Media Sehr
2: schöne Mediabooks äh, Media und so. Ja, werde ich, ich auf jeden, jeden Fall holen. Auf
0: jeden Nein. Fall. Mhm. Und mich freut's halt vor allem halt auch dann ja, sowohl für A24 als auch für die Daniels. Mhm. Das ist jetzt ja wohl mit der... Also das ist der erfolgreichste A24-Film.
2: Also ich weiß nur, die usa statistik in, in Deutschland weiß ich jetzt nicht, ob da noch irgendwas erfolgreicher war. Hereditary? War erfolgreich?
0: Weiß ich nicht. Hm. Die Zahlen mhm. hab ich ja nicht. Ja. <lacht> 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 äh, ja. Also weiß ich nicht. Könnten wir mal gucken. Obwohl, nee, Herr kam ja dann auch Weltkino, ne? Ja, bestimmt. Ja. Wird man mal rausfinden. Ja. Ja, Antje.
2: Ich äh, war zwei Wochen krank und wenn man krank ist, dann guckt man ja Sachen, die einem gut tun. Ähm, ah. Unter anderem, <lacht> anderem äh, habe ich mit Akte X wieder angefangen. Oh, geil. Einfach, weil ich beim Staubwischen die Box wieder gefunden habe. <lacht> <lacht> und dann irgendwie habe ich irgendwann mal in Staffel 5, glaube ich, aufgehört. Und habe nie zu Ende geguckt, was, glaube ich, aber auch aus Zeitgründen so mhm. war. Weil wenn ich bei einer Serie bis Staffel 5 bin, gucke ich sie eigentlich zu Ende. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, gucke ich einfach mal auf den Anfang. Ist doch letzten Endes, äh, warum nicht? Und die Atmosphäre, also viele Sachen, die atmet schon den Geist der 90er, muss mhm. man sagen. Aber die, ich mag einfach, wie ernst die sich in der Atmosphäre nimmt. Und no. immer noch. Und das hat keinen Charme verloren. Ich hatte sehr, sehr lange den äh, Titelsong von Akte X als Klingeltod. <lacht> Geil. <lacht> ähm, und, und ich mag die echt weiter. Ich hatte auch als Kind, da hatte ich irgendwie so eine UFO-Phase, da hatte ich auch das Plakat an der Wand. Hatte
1: ich auch. Und ohne zu wissen,
2: dass es zu Akte X gehört. <lacht> oh. ähm, nee, und genau, da habe ich weiter äh, weiter geguckt. Genau. Dann ähm, gucke ich aktuell die zweite Staffel von ähm, Space Force. Und ich liebe diese Serie einfach mm. so sehr. Also es ist wirklich, habe ich gestern getwittert, es ist wirklich die perfekte Überbrückung für die, bis zur dritten Staffel Ted Lasso. Mm. Weil auch hier ist es einfach, die sind alle so süß und alle so lieb und das ist so witzig <lacht> und das ist so kuschelig und Ach ja, wird aber glaube ich nicht fortgesetzt, wie ich wie mir jemand schrieb.
0: Ja, wird nicht fortgesetzt. Weiß ich nicht. Ich habe wie
2: gesagt, hat nur einer getwittert und der hat bestimmt recht. <lacht>
0: ich habe ich habe leider nur die erste Staffel gesehen und ich fand es auch überraschend, ja sweet eigentlich so, ja und und ich mochte vor allem also was für die, die Serie für mich getragen hat, war die, die die Chemie zwischen John Mackowitz und halt Steve Carell. Ja, also, ja, diese gesamte ja. Beziehung zwischen denen war, die fand ich super.
2: Ich finde die zweite jetzt auch noch besser, muss ich sagen, ja? als die okay. erste Staffel, ja. Also, die war auch, die ist ja schon ewig draußen und die war immer mal wieder mir als Netflix-Kachel angezeigt. Ich dachte immer wieder, ja, komm, mach ich hm. noch. Und jetzt war halt die perfekte Gelegenheit dazu. Und ich habe endlich licorice Pizza nachgeholt, der mir damals im Kino entgangen ist und aus mir unerfindlichen Gründen fand ich den echt gut und das sage ich deshalb, weil der eigentlich kein klassisches Element hat, das ich normalerweise besonders mag. Also der spielt nicht in der Zeit, die mich interessiert. Der ist von, der hat halt ein, hat nicht so viel, so extrem viel Handlung. Aber wenn er dann mal klassische Stationen hat, in der er erzählt, finde ich ihn da manchmal ein bisschen zu drüber. Aber trotzdem hat das alles toll zusammengepasst und deshalb fand ich den wirklich sehr schön. Ja. Und ich musste so lachen, weil die Schule hat mich total an die Schule aus Assassination Nation erinnert. Ich dachte, 30 Jahre später ist da alles eskaliert.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist es die gleiche Schule. Also, Nein, ich glaub, ist die Frage, das, äh, ich glaube, die ich Schulen
2: glaub, in den USA sehen wahrscheinlich... Ja, ich glaube, Assassination Nation,
0: Nation spielt ja. auch mehr im Landesinneren, ne? oder?
2: Ja, ja, ich glaube auch.
0: Also, ich habe es jetzt nicht mehr wirklich in Erinnerung, aber ich meine, das spiele irgendwo im Landesinneren. Kann sein. Und nicht in Kalifornien.
2: Nee, und das habe ich gesehen. Und dann habe ich vorgestern, glaube ich, noch ein uralten, gefühlt uralten Adam Sandler Film nachgeholt, von dem ich auch vorher noch nie gehört hatte, nämlich The Wedding Singer. Oder Was? in Deutsch Eine Hochzeit Aha. zum Verlieben, glaube ja. ich. Der ist uralt, oder? Gefühlt, ja. Und hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gesagt, es ist ein Richard Linklater Film. Und... Oh, das war jetzt nichts für mich groß irgendwie.
0: <lacht> Echt? Das fand ich immer einen der besseren. Hm. Ja, ich weiß, du hast
2: vier Sterne, glaube ich, ja. in meiner Tabox. Ja,
0: ich, gut, ich meine, der spiegelt halt schön die ganzen 80s da wieder, beziehungsweise oh. macht viel auf äh, eben 80er Jahre flair oh. Und True Barrymore fand ich süß.
2: Ja, das stimmt. Die ist auch sehr süß. Ähm. Und das Ende ist halt klassisch Rom-Com. Ja, natürlich. Er, ja, Lob, ne? Nee, <lacht> irgendwie ist mir zu wenig. Deshalb meine ich halt Richard Linklater. irgendwie ist mir zu wenig passiert ja. in dem ganzen Film. Das, und ja, kann ich und das ist dann, wie gesagt, es ist in Licorice-Pizza eigentlich auch so. Und ähm, dann müssen die Filme halt von irgendwas anderem getragen werden. Ist ja immer so, wenn handlungsmäßig nicht so viel passiert. Und bei Licorice-Pizza hat es bei mir funktioniert und bei The Wedding Singer nicht. Hm.
0: Ja. Wo wir bei solchen Filmen sind, handlungsarm, eher schleppend im Tempo. Ich habe ja endlich mal. <lacht> die Ermordung des Jesse James ah, durch den Feigling Robert Ford nachgeholt. Der ist, glaube ich, gerade bei Amazon erhältlich oder so. Und ich habe ja den zum Sportmachen angemacht. Also zum, <lacht> wenn ich irgendwann eine Dehnübung oder sonst irgendwas mache oder halt irgendwie, ja, bei Klimmzügen zwischendurch und so.
2: Kann ich übrigens verraten. Ich habe äh, Schröck neulich ein Foto geschickt, dass ich bei meinem Sport... Wie jetzt ich geguckt habe.
0: <lacht> Tja, so inspiriert der eine den anderen. Wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, nee, und dann, wie gesagt, und dann habe ich den angefangen da und dachte mir so, ey, wow, das sind ja geile Bilder. Mhm. ja. Gerade am Anfang, wenn sie den ersten, also wenn sie diesen Zug überfallen und dann die Kamera, die, die was ich nicht, irgendwo hinten ist eine Lichtquelle. Ich weiß auch nicht, woher die kommen soll, aber es sieht sau geil aus, wenn Sam Shepard da auf dieser, auf dieser Absperrung, beziehungsweise auf der, dieser Barrikade dann, die sie über die Gleise mhm. gelegt haben, steht und dann kommt der Zug so angerauscht, der Dampf äh, steht da raus und du siehst halt fast nur so seine Silhouette. Super, ey, Geile Bilder. Und ja, ich konnte mich tatsächlich echt gut auf den einlassen. Also Casey Affleck, als dieser kleine neid Neidhammel die ganze Zeit. <lacht> I don't like this. <lacht> echt geil, geil anstrengend, beziehungsweise wirklich einfach Herrlich irgendwie, den, den magst du mit voller Inbrunst nicht so, ja. Und Brad Pitt dann aber auch irgendwie. Brad Pitt schafft es irgendwie, dass man ihn sowohl mag, als aber auch denkt, boah, was ein Assi. Mhm. Ja? Also wirklich so, kein Wunder, dass dich alle scheiße finden. ja Oder jeder, der ans Leder will, so. Ich meine, du tust ja auch alles dafür. So. Ja. Und ähm, ich mochte den in seiner Melancholie. Ich mochte den in seiner Darstellung der Zeit. Ich mochte den irgendwie auch anhand der Randfiguren. Wenn wenn dann irgendwie Sam Rockwell irgendwie äh, in Bedrängnis gerät oder ähm, Jeremy Renner ist da auch in dem Film mit mhm. dabei äh, noch irgendwie <lacht> an den ah oh, ich weiß nicht wie sein Name ist sein Schauspielername also wie 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 er heißt der Freund von Leslie Nope aus Parks and Recreation der erste der noch irgendwie Architekt ist und der dann irgendwann abhaut habt Park ihr äh, Parks and Recreation gesehen mhm. egal auf jeden Fall äh, Gibt es dann irgendwie Stress mit äh, Jeremy Renner, weil sein Kumpel irgendwie sich an die Frau von seinem Vater ranmacht macht und, und all so ein Kram? Und all diese kleinen Stationen, <lacht> bis der Film halt irgendwie dahin kommt, worum es eigentlich in diesem Film geht. Ja. Ich fand das echt gut. Ich fand das echt gut. Also ein Western, weiß ich nicht, auf den ich mich, also wirklich, in den ich wirklich, mit dem ich wirklich mitreiten konnte im wahrsten mhm. weil er halt sehr langsam ist. <lacht> und der aber mich mit seinen Bildern, mit seinen Darstellern und dann ja auch mit der Tragik, die er da irgendwie drin hat echt gekriegt hat, das Fand ich gut. Was auf die Liste. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich sag mal so, ist auch nicht der der verführerischste Film. Ja. So, ja, weil der geht, Er geht über zwei Stunden. Ich glaube zweieinhalb Stunden glaube ich. Mhm. Ja, und ist eben halt genau das, was ich gesagt habe. Ja, vor allem langsam. Ja. Und da muss man schon Bock drauf haben. Mhm. Also beziehungsweise bereit sein, sich eben dieser Melancholie und dieser Trägheit hinzugeben. Ja. Aber. Eine richtige. Westernfreunde, muss ich sagen. Sollen wir machen. So, haben wir noch irgendwas? Ach ja, ich würde gerne einmal kurz Danke sagen. Der Heiko hat uns unter anderem ein paar schöne uh, wisst geil. ihr, was das eigentlich ist? Also die hat man früher in Kinos an die Glaskästen ja? gehängt zum Beispiel. Mhm. Oder in Videotheken hängen die auch manchmal mhm. aus. Guckst gerne aus der Nähe an. Ja, nice. Ähm,
2: Aha, ja, okay. Sind, sind die tatsächlich noch aus dem, sind die aus dem Kino?
0: Ich denke mal, die sind, das sind Originale. Die er, er sagt, er hat sie doppelt, deswegen hat er sie uns geschickt als kleiner. Und ja, Heiko, ne? Also, da bin ich natürlich. Äh, <lacht> der erwischt natürlich einen wunden Punkt.
2: <lacht> Auch so kann man Druck machen für einen. Ja, genau.
0: Ich habe den Hinweis verstanden. Ich habe den Hinweis verstanden. Er hat gefragt in seinem Brief, den er uns mitgeschickt hat, ob das Bud Spencer und Terence Hill Special immer noch Thema ist. Und ja, das ist immer noch Thema. Es ist nur leider so, dass so viele Leute, die sich, ja, daran beteiligen wollten, dass die halt mittlerweile auch echt wieder so arg beschäftigt sind, dass ich sie nicht alle auf einen Termin vereinen mhm. kann. Und ich muss irgendwo abwägen. Ich will schon irgendwie eine geile Besetzung haben. Ich brauche aber auch ein paar Fachleute am Start. Mhm. Und so weiter und so fort. Es ist leider halt einfach gerade wieder nicht so einfach. Beziehungsweise, es sind halt immer irgendwelche anderen Faktoren und Sachen und es ist halt einfach viel los und es kommt viel zusammen. Es tut mir leid, dass das bisher noch nicht stattgefunden hat, aber wir bemühen uns drum, wir haben es nicht aus den Augen verloren. Also Heiko, auch an dich gerichtet, das kommt. Und die Frage nach Trailer Mania, auch Trailer Mania werden wir weitermachen. Ja, Also da werden wir auf jeden Fall, da haben wir noch so viele schöne Supercuts jetzt schon auch fertiggestellt, mhm. ähm, die wollen wir auf jeden Fall nicht einfach dahin darben lassen, sondern nein. Trader Mania kommt und wird kommen. Aber, ne, es ist hier eine Menge los. Gamescom steht jetzt demnächst auch schon mhm. wieder an und so weiter und so fort. Man braucht immer eine gewisse Gästeanzahl, die müssen allzu einen Terminzeit haben und am besten müssen, sie, ähm, müssen wir noch eine andere Besetzung irgendwie finden, damit wir halt Blockproduktion machen können. Es ist halt einfach äh, keine allzu leichte Angelegenheit.
2: Bei uns steht ja auch demnächst was an. Also, bei uns Kino Plus.
0: Stimmt. Und hinzu kommt, ja, 400. Folge ist auch noch am Start, so also, beziehungsweise steht auch kurz ja. bevor, da laufen die Planungen auch schon auf Hochtouren oder beziehungsweise sind die Planungen auch schon angelaufen. Ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen, aber wir haben auch noch mal sag ich mal, das Thema Filmfestival nicht aus den Augen verloren. Da wird es auch noch mal die ein oder andere Geschichte geben, die halt entweder mit Filmfestivals zu tun hat oder die mhm. halt vielleicht, ja, von unserer Seite dann wieder so ein kleines Festival ermöglicht. Also es mhm. sind eine Menge... Geschichten am Start. Geplant, ihr habt die ja. Wahl.
2: Wollt ihr all das oder wollt ihr ein Terence Hill und Bud Spencer-Special? Ja, Ach.
0: weiß ich nicht. Aber in dem Zusammenhang, in Berlin findet an Anfang September wohl ein Spencer und Hill Filmfestival statt. Kann man sich ja mal bei Gelegenheit auf den Zettel setzen und informieren. Und ja, vielleicht kommen wir auch vorbei. Ja, vielleicht kommen wir auch vorbei. Und dann gibt es noch die Frage der Plüsch Godzilla. Ich weiß nicht, welche Marke das ist. Ich. Oder von welcher Firma? Äh, kannst du das da unten sehen? Den haben wir vor langer Zeit halt einfach mal... Ja? Ma ja.
2: Ähm, Toy we Weg V-A-C-K würde ich sagen LC. Scheint eine Londoner Marke zu sein Da steht Fifth Street London
1: Toho Corporation Limited Toy Vault Incorporated Ach Vault, okay
0: Toy Vault. Okay, Toy Vault Incorporated. Das ist der Hersteller von dem Plüsch-Godzilla. Und das war dann, glaube ich, alles, was ich dir beantworten kann hier anhand deines Briefes. Und ja, zum monster machen mobil festival in Hamburg im Metropolis-Kino, da werde ich auf jeden Fall auch noch erscheinen. So. Jetzt wundere ich mich ein bisschen über die Restzeit, die wir hier noch übrig haben, aber dann machen wir doch einfach die Kinostarts, ne? Oder beziehungsweise das, was jetzt diese Woche mal Neues zu sehen ist. <lacht> ähm, ja, es gibt nicht so wirklich viel. Ich muss mhm. sagen, also, es startet einfach nicht so wirklich viel. Wir sind, glaube ich, jetzt wahrscheinlich im Sommerloch oder ja. beziehungsweise es sind die Sommermonate. Nächste Woche startet Tor. Mhm. Ich denke davor mhm. und danach oder um den Start rum trauen sich auch wahrscheinlich dann eben nicht so viele Leute irgendwie was groß rauszubringen. Es sei denn, man hat eh gar keine Angst davor, irgendwie mit den Leuten zu konkurrieren oder beziehungsweise mhm. die Leute vor den Leuten, die halt eben sich für Tor interessieren oder halt eben noch für die großen Blockbuster. An dieser Stelle einmal noch kurz erwähnt, Tom Cruise, ne? Top Gun, über eine Milliarde eingespielt. Ja, krass. Wer hätte es gedacht? Also ja. ich nicht. Ich auch, auch nicht. nicht, auf
2: keinen Fall. ja Ich hatte eher gedacht,
0: okay, dadurch, dass der so lange verschoben worden äh. ist, hat man ja bei Bond gemerkt, da gab es ja schon ein bisschen Häme so auch, ne? Und, und jetzt plötzlich erfolgreichster Film, sag ich mal, seit Spider-Man No Way Home. Wow. Ja, krass. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Wow. Mit der Fortsetzung dann auch. Ja, ich hätte auch gedacht, dass sich niemand dafür interessieren würde. Ja. Mhm. Und dann war ich, ich
1: war überrascht, wie geil ich den fand. Also ich war richtig, es war ein richtig gutes Kühnerlebnis, fand ich. Ja, es ist halt
0: einfach. Es ist jetzt, ich würde auch nicht sagen, dass der Film überragend oder Meilenstein oder mhm. Meisterwerk oder für die Ewigkeit gemacht ist. Aber ich finde, der ist halt ein solides, rundes, kompaktes mhm. Ding. Du gehst da rein, hast so. zwei Stunden eine gute Zeit ja, ja. und gehst wieder raus und das sagst, alles. Alter geh mal da rein, da hast du auf jeden Fall was für dein Geld. So. Mhm. Und ähm, ja, also hätte ich jetzt, wie gesagt, finde ich, find ich sehr schön, dass es äh, tatsächlich nach all den schweren Zeiten jetzt dann äh, Filme dann doch wieder schaffen, so eine breite Aufmerksamkeit ja. auf sich zu ziehen. Und das auch ohne Marvel. Ich mein, und man muss zusammen. auch sagen, ne, Doctor Strange oder Batman. Ich war auch äh, wirklich überrascht, dass Batman 770 Millionen für einen Drei-Stunden-Film, der halt alles andere als die bisherigen Batmans ist, so ja. ähm, erwirtschaftet oder beziehungsweise einspielt, finde ich klasse. Ja, und und äh, Marvel hat auch gezeigt, dass sie, sage ich mal, die Krise halbwegs gut überstanden haben. Warum jetzt Light hier ein Flop geworden ist, ja, mag vielleicht am Film liegen, aber ich glaube, es lag eher an der Wahrnehmung, was Disney halt mit Pixar gemacht hat, dass die halt fast alle Pixar-Filme plötzlich irgendwie nur auf Disney Plus rausgebracht so. haben mhm. und dann auf einmal, ja, die Leute halt ein bisschen verwirrt waren. Wie? Ist jetzt wieder ein Pixar-Film im Kino? Okay. Mhm, kann sein, ja Also ja. wie
2: prominent das in Deutschland auf dem Plakat stand Dass der ins Kino kommt ja. Also das sagt ja das schon viel aus ja,
0: Aber wo wir beim Thema Animationsfilm sind Und wir beim Thema
2: Gute Zeit vor allem <lacht> Und Gute Zeit, gut, dann
0: wären wir nämlich bei den Minions ähm, dem Was ist das jetzt? Ist es der dritte Film oder der zweite Film? Also
2: es ist der zweite Minions-Film ähm, aber ich würde, also ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn sie ihn als Prequel zu Ich einfach und verbesserlich, also, und weniger als Spin-off, weil Gru kommt ja drin vor und das tut dem Film im Vergleich zum Minions-Film so gut, weil ich mag die Ich einfach und verbesserlich-Filme, mhm. aber den Minions-Film fand ich, das war einfach ein, das war zu viel. Das waren zu viele Minions. <lacht> <lacht> so doof das klingt. Und jetzt haben sie die Minions zurückgefahren haben, haben machen es quasi als Prequel, wie aus Gru ein Schurke wurde. Und sie haben immer noch eher, wie schon bei Minions, eine ja fast schon Sketch-Kultur. Also Minions, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ja. der bestand mhm. ja eigentlich mehr aus einer Aneinanderreihung von Sketchen. Mhm. Das haben sie hier auch, aber die Handlung ist halt geteilt in die Sache mit Gru und die Sache mit den Minions. Und wir haben Handlung bei Gru und Sketche bei den Minions und das funktioniert Gut. Ist das und dann so wie
0: Ice Age im Verhältnis?
2: Ich habe die Ice Age-Filme irgendwann nicht mehr ertragen. Weiß ich nicht. Okay, aber
0: mhm. ich meine, da war ja auch immer irg irgendwann halt, du siehst Geschichte, 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 mhm. dann kommt Scrat, macht ja, irgendwas. Das stimmt. Und dann geht die Geschichte Na, weiter. es
2: ist ein bisschen verwobener, weil okay. Gru und die Minions zwar ja weiter miteinander zu tun haben, aber es ist eine Rettungsmission, die die hier unternehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Stichwort gute Zeit, ne? Ich genieße das aktuell so sehr, ins Kino zu gehen ohne dass mit der Film will einfach nur kompromisslos unterhalten das war's mhm. der hat keine große Message für einen Familienfilm relativ selten <lacht> höchstens irgendwie ja halt an dem Fest was du cool findest so aber man geht da einfach rein eineinhalb Stunden sieht halt Quatsch und er macht aber im besten Fall durch das durch den Slapstick und durch die durch die Minions auch wirklich Laune hat halt so ein typisches Sommerfilm-Feeling weil sie halt äh, im im bei bestem Wetter irgendwie durch, durch Amerika da reisen und es gibt eine Passage ähm, da waren so ich habe noch mit zwei drei Leuten gesprochen die den auch gesehen haben da waren sich alle einig es geht darum dass die Minions ein Flugzeug fliegen und es ist wirklich wenn man das auf äh, wenn man das als Kurzfilm rausholen äh, oder raushauen würde Ey, es wäre es. Ich hoffe, dass sie es machen. Es ist der absolute Wahnsinn. Okay. Und ey, das ist nicht der beste Film aller Zeiten. Da ist keine große Message drin, wie gesagt. Aber ich, wie gesagt, ich bin da rein, hatte eine gute Zeit, bin wieder raus und das brauche ich irgendwie momentan. Ich fand ja sogar genau aus diesem Grund diesen Sketch-History-Film nicht so schlimm, weil ich habe, ich habe nach dem Film gesagt, der Film hat dafür gesorgt, dass mir ein extra Fuß gewachsen ist, auf dem, der mich erwischt hat. Man sagt dass ja, er hat mich auf den mm. richtigen Fuß erwischt. Mm. Und auch da bin ich am Ende raus und dachte, boah, das war so, das war so infantil. Aber auch da einfach kompromisslose Unterhaltung, eineinhalb Stunden. Und irgendwie brauche ich das aktuell.
0: Und ich habe gesehen, Chacha Wheels -Cha Move hast du ja auch. Gemacht, ne?
2: Ja, aber der hat ja noch der hat ja Anspruch, muss man ja sagen.
0: Der hat Anspruch, aber äh, wirklich vor dem war ich sehr überrascht, wie, wie, wie gut mir der gefallen Ja,
2: war. da ist die gute Zeit, aber finde ich eine andere gute Zeit. Ja, das stimmt. Weil, wie gesagt, ähm, ich gehe ja. Das ist auch aus, eine ernste Zeit. Genau, ich gehe ja aus Minions raus und denke mir, das war einfach gerade so, so gute Laune aus allen Rohren, so Konfetti-Hurra. Ähm, und dann gehe ich aus. Äh, Char real smooth ich finde den Titel relativ schwierig ähm, dann gehe ich daraus und habe auch noch ein bisschen was fürs Leben gelernt <lacht> <lacht> und ähm, ja. ja ich habe den ich habe den lustigerweise echt genossen ist ja. doch in Ordnung
0: ist doch in Ordnung <lacht> ähm. Hast du auch der beste Film aller Zeiten gesehen?
2: Nein, leider nicht. Also es ist ein Film über Filme, deshalb ärgert mich das. Dass ich ja, aber er ist
0: ein bisschen anders als bisherige Filme über Filme. Denn hier geht es um einen reichen Pharma-Milliardär, der ist jetzt, hat jetzt Geburtstag, wird, glaube ich, 80 oder so und will unbedingt etwas Denkwürdiges hinterlassen. Mhm. Ja, also er möchte an etwas erinnert werden. Also man, er möchte, dass man sich an ihn erinnert und ähm, dementsprechend braucht er Denkmäler. Und das eine Denkmal soll eine Brücke werden, die nach ihm benannt wird. Mhm. Und das andere soll aber halt ein Film werden. Und nicht weniger als der beste Film aller Zeiten. Deswegen kauft er für viel, viel Geld die Rechte an einem Roman, den er noch nicht mal gelesen hat. Mhm. Er weiß halt nur, dass ist ein Bestseller oder beziehungsweise ein tolles Ding. Mhm. Er engagiert eine gefeierte Regisseurin, Penelope Cruz, mhm. Penelope Cruz, ähm, und die zwei besten Darsteller, die es gerade gibt. Dargestellt von... Ja, äh, Javier Badem, wollte ich gerade sagen, Antonio Banderas. Und den Herrn habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das ist, der spielt unter anderem in dem argentinischen Film Wild Tales mit. Mhm. Ähm, ist das Hugo Egon Balder? Hugo Egon Balder? Nein.
3: Na, aber guck mal, der sieht doch, der sieht <lacht> ein bisschen ähnlich aus. Ja,
0: das stimmt, der sieht ein bisschen ähnlich aus. Da muss ich auch mal was trauen. Oscar Martinez, Oscar Martinez mhm. heißt er. Und ja, und jetzt ist es so, dass dieser Film sich nicht wirklich an einem Set abspielt, sondern eigentlich nur bei der bei der bei bei den Rehearsals, beziehungsweise ja. bei, der, bei der Vorproduktion. Ja? Ja. Also die sitzen die ganze Zeit in, keine Ahnung, Es sieht aus wie ein Museum, beziehungsweise irgendeine Kunstgalerie. Da sitzen die die ganze Zeit und gehen halt so verschiedene Techniken, Themen, Situationen durch. Und sie will halt dann die beiden halt so ein bisschen ja, gegeneinander ausspielen, ja? weil die beiden natürlich sehr von sich überzeugt sind. noch mhm. wo Antonio Banderas sagt, sag mir einfach, was ich sagen soll und ich versuche das Richtige reinzulegen, mhm. sagt der andere halt, ich muss wissen, wer das ist. Ich werde mir eine gesamte Geschichte für mhm. den Typ mhm. überlegen. Ich weiß, was der morgens frisst. Ich weiß, wo der hin zur Arbeit geht und ich weiß, welche Pantoffeln er abends irgendwie zum Schla vorm Schlafen gehen auszieht. So ja, also mhm. es ist halt Method Acting versus andere Acting mhm. Techniken so und Banderas ist halt der Publikumsliebling, der halt schon diverse Preise gewonnen hat. Und er ist halt so der wirklich der eiserne Kunstliebhaber, ja der mhm. die, die die Kunst des Schauspiels halt wirklich noch mit jeder, jeder Faser irgendwie lebt und ernst nimmt. Naja, und es sind halt vor allem zwei riesengroße Egos, die hier aufeinander clashen. Ja. Und die dann halt auch von der Regisseurin immer wieder äh, manipuliert werden. Und das ist natürlich lustig, weil du siehst halt so die die Egos und Eitelkeiten, gerade beim machen, mhm. die hier aufeinander prallen. Und das macht schon Spaß. Ich muss aber sagen, für die Distanz, die der Film halt äh, aufrecht erhält, war es ein bisschen wenig. Mhm. Ja, weil es beschränkt sich dann doch immer wieder auf die gleichen Dinge. Endet aber auch auf einer relativ fiesen Note mhm. schon. Nur, ich muss sagen, trotzdem wirst du am Ende so ein bisschen mit dem, oder bin ich mit dem Gefühl zurückgelassen worden, so, ja okay, das war's. so Das war's jetzt. Mhm. Ja, schade. Also da fehlten mir so ein bisschen mehr bis ein bisschen mehr Situationen, vielleicht yeah. auch noch ein paar an, ein bisschen mehr Abwechslung in dem, was dieser Film irgendwie beinhaltet so an, an Aufwand, ja, ja weil ja. wir sehen sie, wie sie Polster durchgeht und Gardinen irgendwie mhm. aussucht, damit es bloß ja auch den richtigen Ton trifft, um den einen ja ewigen Arbeiter darzustellen oder was weiß ich, mhm. also äh, da sind schon ein paar schöne bekloppte Sachen mhm. drin. Aber wie gesagt, irgendwie fehlt ein bisschen was. Ja. Aber er lebt meiner Ansicht nach von dem, von dem Spiel der drei Hauptdarsteller, die alle drei echt gut sind. Ja. Aber wenn ich dann halt so sagen muss, ich habe noch vor einiger Zeit halt eben von äh, Almodovar die Filme gesehen und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Macher schon in Richtung Almodovar gehen wollen, aber dafür fehlt ihnen noch ein bisschen mehr Schrilligkeit oder, oder ein bisschen mehr Groteske, noch ein bisschen mehr ja, auch noch ein bisschen mehr irgendwie Frivolität und das alles miteinander dann auch gestimmig zu verknüpfen, ja. das passt halt bei denen noch nicht so ganz. Ja, das sind zwei Regisseure oder ähm, ja doch, ich glaube zwei Regisseure, die das hier inszeniert haben und ich hatte immer das Gefühl, ich sehe so ein Almodovar Light. Mhm.
2: Ich hätte das Ganze vom ersten Eindruck jetzt so ein bisschen mit The Square in Verbindung gebracht.
0: Könnte man auch nehmen. Könnte man auch nehmen. Mhm. Weil, der hat ja,
2: weil der hat ja keinen, keinen Almodovar-Stil. Aber von dem, was er manchmal so an Themen aufgreift, gerade in The Square, und das würde ja auch so ein bisschen zum Setting passen, ähm, Ich meine, The Square ist zwar, sind zwar die Eitelkeiten hinter den Kulissen eines Museums, aber auch da stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, was ist Kunst und das Ausloten von, von Moral und genau. so.
0: Und wer ist der bessere Schauspieler? Der, ja. der, die People, also der, der die Massen erreicht? Oder der, der halt eben nur... Die Leute wirklich erwecken kann. Ja. Also ich finde ja.
1: diesen Aspekt echt interessant, aber ich muss echt sagen, ich habe den Trailer gesehen und irgendwie alles, was du gerade als Fazit so gesagt hast, das habe ich irgendwie auch ein bisschen erwartet und hatte echt kein Interesse an dem Film, weil die Ausgangssituation fand ich super interessant und spannend und dann ist aber der ganze Trailer gefühlt nur in diesem einen Raum dieser Kunstgalerie und ich dachte dann so schon mal gucken, boah, ich fühle, nütze sich jetzt schon im Trailer ab, mhm. wenn es wenn einen Film übers Film machen geht, vor allem über den besten Film aller Zeiten, dann wirkt das für mich zu wenig ja, der deutsche, das ist zu wenig. Ja, der deutsche mhm.
0: Titel ist natürlich auch ein bisschen unglücklich so, weil der Film heißt eigentlich offizieller Wettbewerb, wenn es direkt mhm. ja. Okay, das so. ist mal ein bisschen treffend. Also ja. Der heißt irgendwie Competition, Offiziell, mhm. irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, ja, ist halt einfach eine Anlehnung an Cannes oder beziehungsweise mhm. sämtliche Festivals ah, dieser ja, Welt, natürlich. Mhm. dass man hier in Deutschland daraus der beste Film aller Zeiten macht. So ein bisschen reißerischer, aber äh, dann sind halt Erwartungen da, die dann solange der
1: Trailer irgendwie nicht erfüllt, ja. aber diesen Aspekt mit den Schauspielern wie die beiden spielen und was sie regisseuren, das, das ist, das das ist
0: nicht sehr interessant. Das ist auch interessant so, ja, und es ist halt vor allem auch schön oder irgendwie erstaunlich zu sehen, dass sie halt wirklich nicht einmal an einem richtigen Filmset sind, mhm. so, ja? sondern halt wirklich nur diese Preparation irgendwie ja, zeigen. Ja, production so, ja. Und Pre-Production, ja, genau. Und, ähm, das gibt dem halt schon auch nochmal einen anderen Einblick. so. Und mhm. wie gesagt, die, die finden super treffende und lustige und bissige Beobachtungen. Mhm. Aber auf 114 Minuten gesehen, irgendwie war das dann doch ein bisschen zu wenig. Zu wenig. Ja. Aber wo
2: wir gerade bei Ruben Östlund waren, der hat ja jetzt demnächst diesen Triangle of Sadness, der ja auch Kann gewonnen hat. Da
0: reden wir gleich, und, da reden ah ja, wir gleich. weil
2: da, das mhm. kommt ja auch so. Lange. Genau,
0: genau, genau. Mhm. Aber den, den habe ich mit in die, in die Jahresvorschau gepackt. Sehr gut. Ja? So, und jetzt schauen wir noch einmal zurück. Denn am 5.7., Gibt es eine Wiederaufführung von einem Film, den wir hier, glaube ich, alle drei ziemlich gut finden, was ich so ja. anhand von Vorgesprächen erfahren habe, aber der jetzt halt natürlich nicht mehr ganz so problemlos betrachtet werden kann in heutigen Zeiten, so, ja? Und es ist schon erstaunlich zu sehen. Ich habe mir gestern noch mal angeguckt, allerdings in der, in der merkwürdigen Fassung. Ich habe ja. auch gedacht, ich gucke mir den Director's Cut an. Und es war aber nicht der Directorscanner. Da Sonder? fehlte voll viel. Oder oh, war es die Kinofassung, ne? Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, Minuten ob das die Kinofassung war, weil ich meine, ich habe zuerst die Kinofassung gesehen. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich doch einige Szenen aus der Kinofassung schon kannte. Vielleicht kann es sein, dass die deutsche Kinofassung sich nochmal ein, ein Stück weit unterschieden Natürlich hat. Aber ich habe anhand von Schnittberichten das nicht so richtig rausfinden können. Ja. ja, wir reden über Leon, der Profi von Luc Besson. Für diejenigen, die den Film nicht kennen. Es geht darum, dass ein sogenannter Cleaner, Leon, in New York für italienische Mafia arbeitet. Äh, eben als Profikiller oder Ausknipser. Und der lebt in einem Mietshaus zusammen mit der kleinen Mathilda. Mathilda hat das Pech in einer Familie, sich zu befinden. Vater vertickt Drogen. Ich glaube, die Mutter ist Prostituierte. Die Schwester kann sie nicht wirklich leiden. Und der einzige Anker, den sie hat, ist ihr kleiner Bruder. Problem ist, der Vater hat sich halt mit den falschen DA-Beamten eingelassen und wird jetzt halt eben für sein Fehlverhalten böse zur Strecke gebracht. Die einzige, die sich da retten kann, ist eben Mathilda, die halt so tut, als wäre sie Leons Tochter. Und Leon, oder Leon äh, nimmt sie bei sich auf. Und die beiden entwickeln eine sehr spezielle Beziehung. Denn Mathilda möchte von ihm als Killer ausgebildet werden. Um sich halt eben an den Mördern ihrer Eltern oder vor allem zumindest am Mörder ihres Bruders zu rächen. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, kann, kennst du die Hintergrundgeschichte? Also, Hintergrundgeschichte? Ja. Okay. Also, das ist etwas, was mir auch erst vor ein paar Jahren über den Weg gelaufen ist. Mhm. Aber was ich halt tatsächlich äh, bis dato nie mitbekommen habe. Denn dieser Film spiegelt schon so ein bisschen die damalige Realität von Luc Besson und seiner Frau. Oder eben, ja doch, Frau, My mhm. Wen wieder. Das ist die Operndiva aus Das Fünfte Element. Ah, interessant. Ja, mhm. die war... Also wenn man, wenn man den Berichten glaubt, ich habe auf, es gibt auf Daily Beast einen etwas größeren Artikel dazu. Mhm. Die war zwölf, als sie Luc Besson kennengelernt hat. Oha.
2: Der wie alt war?
0: Der wie alt war 29, oh. wenn, ich das richtig, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Pass auf, aber in Frankreich, ja, ähm, ist das halt alles ein bisschen anders geregelt. So, da darf man. Einvernehmenden Sex schon etwas früher haben, beziehungsweise kriegt, äh, mit, kriegt bei Sex unter 18 etwas weniger Probleme als mhm. zum Beispiel hierzulande.
2: Ist das hier nicht so ab 14? Darf oder du Sex haben? Nein, <lacht> ab da ist es gerichtlich, glaube ich, nicht mehr ganz so problematisch, wenn der Partner älter ist, oder? Oh Gott, oder erzähle ich jetzt was völlig falsches? Aber ich habe 14 irgendwie als eine magische Grenze im Kopf bei dieser ganzen Sache. Warum auch immer ich mich jemals mit der Thematik befasst habe, ich glaube auch irgendwie im Zusammenhang mit einem Film oder so.
0: Da bin ich leider überfragt, das kann ich nicht Aber
2: ich meine, 18 ist es auf jeden Fall nicht, es ist früher und das fand ich immer schon ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, also wie gesagt, aber hier ist es schon strenger geregelt als in Frankreich. Denn, äh, wie gesagt, sie war zwölf, er war 29, als sie sich kennengelernt haben. Romantisch, behaupten sie beide, haben sie sich mhm. getroffen, da war sie 15. Mhm. Ja, und das erste Kind bekam sie mit 16 What? von ihm ja und sie ist tatsächlich in Leon auch zu sehen sie ist die Prostituierte am Anfang bei dem ersten Auftrag von, von Leon, ach krass die mit diesem dicken Geschäftsmann der meiner Ansicht nach schon eine gewisse Ähnlichkeit zu Luc Besson auch auf ist, <lacht> wo halt eben in dick äh, da ins Bett steigt, beziehungsweise sie kommt halt irgendwann nochmal mit so einem Betttuch, glaube ich, vor der Brust äh, mm. in den Raum rein und sagt halt, sie haut jetzt ab.
1: Ja, ja, ja die kümmert Szene. Mhm. Sich
0: drum. Ja, und beim Dreh von Das fünfte Element ging es wohl auseinander. Da hat sie dann halt, wurde sie von ihm so wie ich das jetzt gelesen habe, verlassen für Milajovic. und Christoph. ist dann daraufhin von Amerika aus zurück nach Frankreich gegangen, ist jetzt inzwischen auch Regisseurin ah. und hat äh, unter anderem einen Film gemacht und das ist dann halt wieder so ein ja, weiß ich nicht. Ist dann wieder so ein Detail, warum man das erwähnen muss oder ob man das erwähnen muss. Oder wenn man es halt erwähnt, dass dann schon irgendwie ein gewisses Bild zeichnet. Mhm. Der heißt Police. Und da geht es über eine Fotografin, die eine Kinderschutzeinheit beschattet, die Pädophile aufspürt und sexuell ausgebeutete Kinder rettet. Ach krass. So. Und sie hat halt in Interviews wirklich immer gesagt, das, was da in dem Film ist, ist halt wirklich unsere Beziehung, unsere Grundlage. So. Aber das hat damals wohl wirklich noch niemand so richtig die Verbindung hergestellt. Mhm. Aber Police
2: ist doch, also da heißt ja, es ist der Polizei, glaube ich, der deutsche Polizei, der ist doch noch gar nicht so alt. Ist der nicht irgendwie von 2013 oder 2011. so? 2011. 2011. Ja. Also ein bisschen später als Leon, der Profi.
0: Ja, genau. Der war 94 im Jahr mit Pulp Fiction. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich fand den Film damals ein Brett. Ich fand den mhm. Hammer. Ja? Also Leon jetzt, ja. Ja, Leon. ja, ich auch. Also, das war so ein französischer Film, ein französischer Actionfilm in New York. Mm. Ich finde, der Film hat so ein, also durch die, durch die Musik von Musik Eric Serrat, der Hammer, ja. Ja, äh, die so gar nicht in dieses urbane Setting passt, durch die Bilder, die Le Besson gefunden hat, die wirklich auch so geil überlegt sind und so geil irgendwie auch eingefahren, mm. eingefangen sind. Die Farbgebung und so. Ähm, ich finde, der Film hat immer... Einen anderen Flair als typische New York-Filme. Also, wenn ihr jetzt mal vergleichst, mhm. mit, keine Ahnung, stirbt langsam drei oder so. Ne? Also, das, ja. ist, das ist einfach ein anderes New York, was, was Besson hier einbringt. Mhm. Deswegen, also, ja, ich finde es halt, halt echt schon erstaunlich, dass diese Geschichte so lang irgendwie an, an, an mir vorbei mhm. Ja Und auch in der, in der Presse oder nie so groß aus, ausgebreitet wurde. Ja, Besson kam halt auch im Zuge der MeToo-Bewegung. -Bewe -MeToo dann äh, in Bedrängnis, da oh, gab es mehr. Nicht Bitte? Habe ich gar nicht mitbekommen. Und ja. das ist ja eigentlich ein großer Name. Mhm. Genau, aber er war auch, ähm, er wurde auch beschuldigt. Das Problem war, es gab unter anderem eine Frau, habe ich gelesen, die halt ähm, gesagt hat, er hätte sie unter Drogen gesetzt und hätte sie dann vergewaltigt. Aber die Polizei konnte halt bei einer Untersuchung keine Rückstände im Blut feststellen von irgendwelchen Drogen und konnte dann halt dementsprechend halt auch nicht irgendwie großartig agieren. So, mhm. ja? also soweit ich weiß, ist er bislang äh, unverurteilt aus, der ganzen, aus den ganzen Vorwürfen rausgekommen.
2: Ja, muss er ja so gesehen, weil wann war wann fing das an mit MeToo? War das nicht so 2016, 17? Kannst gerne mal nachschauen. Auf jeden Fall war es doch vor Valerian, oder?
0: Ja. Also es war, nach,
2: es war nach Lucy, würde ich behaupten, aber er hat dann ja nochmal Valerian gedreht. Ist die Frage natürlich, Valerian, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war ja damals der teuerste europäische Film aller mhm. Zeiten, ist die Frage, ob man bei so einem Projekt dann jemanden abzieht, bei so einem Prestigeprojekt ja auch, ähm, weil's halt, weil halt diese Vorkommnisse im Raum stehen oder ob man sagt, gut, wir ziehen jetzt noch durch, auch entsprechend der Drehphase vielleicht, vielleicht ist das irgendwie zusammengekommen, aber während man sich ja jetzt zum Beispiel bei Will Smith fragt, ob der jetzt demnächst nochmal ein Projekt mhm. bekommt, weil bei dem ja wegen dieser Ohrfeige ein Projekt nach dem anderen irgendwie gecancelt wurde, wundert mich dann der Umgang mit mit ihm dann noch mehr.
0: Ja, also dieser Artikel ist von 2018, ja, den ich hier bei Daily Beast gefunden habe, und dort ist die Rede davon, dass am Samstagabend, also der ist im Mai 2018 erschienen, dass am Samstagabend hätte Asia Argento damals ihre Rede bei in Cannes gehalten, mhm. wo sie Harvey Weinstein der Vergewaltigung mhm. bezüglich hat. Also es war zu dem Zeitraum. Also 2018 ist dieser ja. Artikel erschienen. Und das war dann Valeria. Das kommt
2: auf jeden Fall hin, weil ich weiß, dass der im selben Jahr mit Wonder Woman gestartet ist. Und Wonder Woman ja auch dieses ähm, Wie soll ich sagen? Der hat das ja schon aufgegriffen, dieses ganze Female Empowerment. Ich weiß das deshalb, weil beide Filme einen total dämlichen Monolog zum Thema Liebe hatten und
0: mich das sehr aufgeregt hat damals. Aber Valerian ist tatsächlich 2017 erschienen. Also es könnte sein, dass das dann alles erst ja. danach kam. Ah, ja. ja gut, okay, dann doch. Ja. Es war
2: doch ziemlich zeitnah. Ja, aber und es war halt
0: dicht beieinander so. Mhm. Ja, ja ähm, man mag von dann halt eben der Real-Life-Geschichte halten, was man möchte. Offensichtlich war sie dann wohl in Frankreich äh, erlaubt. Oder beziehungsweise vom Gesetzgeber geduldet. Mhm. Ja, ähm, es wirft natürlich schon ein paar Aspekte auf diesen Film. Mhm. So. Und ich habe jetzt halt gestern die Version gesehen, die ich gesehen habe. Die war halt irgendwie, das war nicht der Director's Cut. Und im Director's Cut ist ja unter anderem diese Szene in dem Restaurant, die ich ja so toll finde, wo sie halt mit dem Sekt kriegt ja, ja, ja. und dann diesen Lachanfall kriegt, mhm. der halt einfach nur echt sein muss. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, wie sie das geschauspielert hat. <lacht> ja? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil das ist zu gut. Das mhm. sieht einfach zu charmant, zu sympathisch aus. Und, und, und irgendwie, zu, das wirkt zu echt einfach so, ja. Und ja, aber dann sind da halt auch die Szenen, ne, wo sie halt ähm, in dem Kleid, was er sie ihr gekauft hat, mhm. zu dem Essen kommt und dann irgendwas von ihrem Wunsch erzählt, die Jungfreudigkeit von ihm, von einem starken Mann zu verlieren. Mhm. Ja, ich kann verstehen, die waren damals schon irgendwie befremdlich. Roger Ebert hat auch gesagt so, dass, dass da bleibt immer irgendwas hängen, was nicht mhm. so ganz passt. Und die wirken wahrscheinlich jetzt noch viel, viel schlimmer. ja. Vor allem, weil sich ja dann auch noch mit ihm zusammen ins Bett legt, um ihm halt zu zeigen, dass man halt in einem Bett richtig schlafen kann. Mhm. Und man kann wirklich nur Jean Renault auf Knien danken, dass der den so ein Infantil angelegt hat. Ne? Das war ja nie der Plan gewesen. So. Und, oder es war nicht wohl der ursprüngliche Plan und er hat es halt einfach so gemacht. Mhm. Weil ich glaube, dadurch entwickelst du halt eine gewisse Distanz, dass ja. da irgendwie überhaupt eine sexuelle Spannung entstehen Stimmt. kann zwischen den beiden. Ja. Mhm. Aber ich finde schon, auch in der Kinofassung, die Szene, wenn sie da mit Madonna und, und mm. äh, Monroe so, äh, wenn sie das nachmacht. Ja. Weiß ich nicht. Meine Tochter, also ich hätte auch Angstschweiß <lacht> auf der Stirn gehabt, wenn das meine Tochter gewesen wäre, die unbedingt sagt, ey, ich möchte das jetzt machen. So. Stell dir vor, mhm. die
2: steht plötzlich mit Jean Reno bei dir zu Hause vor der Tür. sagt, das, ist mein neuer Freund.
0: <lacht> ich frage, was ist denn das für ein Hipster? Ich, meine, ich <lacht> Jean Reno, ne? 94. Trägt die Hosen richtig schön kurz, hat immer diese kurze, diese Wollmütze auf, die, runde, die runde Sonnenbrille so. Mhm. Ähm, ich würde sagen, heutzutage
1: in Berlin er nicht unbedingt
0: auffallen.
1: Witzig. Wir hatten sogar noch beim ersten, letzten Song aus der Bohne-Akt äh, eine kleine Leon-Referenz angedacht, als äh, Julian ganz am Anfang ähm, auf der Geburtstagsparty auftaucht und der hat so eine kleine Pflanze, seine erste, der erste Setzling, der funktioniert ja. immer dabei. Und da waren wir auch am überlegen, geben wir dem auch noch so eine Mütze? Geben wir volle Kanne auf, so die Anspielung, und dann mhm. haben wir es auch gelassen. Das war vielleicht ein subtiler, nur eine subtile Hommage. Ja, aber siehst du, guck mal, hat immer noch Einfluss. Ja, genau, es taucht immer wieder auf, weil, also der Film hat auf jeden Fall extrem, hat mich extrem krass in der Jugend begleitet. Also ich habe den unzählige Male gesehen, es war einer meiner Lieblingsfilme. Ich würde auch, also auf jeden Fall, ähm, ich hätte den auch immer noch als einer meiner Lieblingsfilme genannt, wo ich ihn jetzt wirklich bestimmt zehn Jahre nicht gesehen habe, mindestens. Aber der hat mich sowas von bekommen damals mhm. auch emotional einfach und natürlich ich war wahrscheinlich auch so 12 13 als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich war natürlich total verknallt in Natalie Portman damals. War auch unfassbar glücklich, als ich dann gehört habe, die spielt bei dem neuen Star Wars Film mit. <lacht> das kann ja nur gut werden, weil sie auch so gut gespielt hat in Leon schon ja. so erstaunlich für das Alter. Und ja, und es war auch irgendwie als Kind natürlich noch krasser, diese Sexualität war noch nicht, noch nicht so ganz greifbar oder präsent, aber dieses dieser für mich war dann stärker dieser Aspekt das, das, also das junge Mädchen, das dann aber zum Killer ausgebildet wird. Und die eher so diesen Aspekt, dieses Actionfilms, dieser Gewalt und
0: diesem Rachedurst. Ich sag mal so, wir hatten bis dato schon Filme gesehen wie Karate Kid und was weiß ich. Da wurden halt immer Jungs ausgebildet so. Mhm. Ja? Und ich fand es halt einfach, keine Ahnung, ich fand es irgendwie cool, dass jetzt einfach mal ein Mädchen mhm. diese Position einnimmt, die von irgendeinem Lehrmeister in, in, die, ja, in die Lehre genommen wird. Und dann halt trainiert wird so. ja Also es wären so viele Filme vorher gewesen, die hätten es mit einem Jungen gemacht. Und dann wäre das wahrscheinlich weniger problematisch gewesen. ja Müsste man heute ja. wahrscheinlich auch noch mal neu beleuchten. Äh, je nachdem, was Darstellung ja. ist. Und ich will auch gar nicht den Male Gaze auf, auf Natalie Portman irgendwie, äh, sag ich mal, negieren oder, oder abstreiten so. Ähm, aber ja, dann wäre es nicht so ein, so ein großes Thema gewesen. Mhm. Und ich fand das einfach nur, ja, es ist halt ein Mädchen. Ist doch cool. Die Kleine mhm. ist doch tough. So, ja, die hat doch was auf dem Kasten, ja. so, ja. Und spielt es gut und warum mhm. denn nicht? Ja, also für mich war auch damals, ich habe da nicht in diesen, ich dachte einfach, das sind zwei einsame Menschen und die finden jetzt zueinander und bilden mhm. jetzt halt eine neue Einheit. Ja, ja, kannst du natürlich anders auslegen. Keine Ahnung, ich war vielleicht auch zu naiv. So, aber ich war auch fasziniert eben von Jean Reno, ich fand den Saukuhl. Ja. Gary Oldman Alter, ist Gary halt Oldman einfach der Shit in dem ja, Film. Ja, unfassbar, ja. ja. Und dann halt die Action und die ganzen Settings und so und auch mhm. das Training von ihr, weil das ist halt auch so etwas, woran ich mich deutlich mhm. mehr erinnern kann, diese, die Trainingsmontagen. Ja, wenn sie da halt bei, ständig bei irgendwelchen Leuten reingehen und so. ja mhm, das Snipen vom Dach und ja. die ganzen Tipps, die sie da bekommt.
1: Das ist einfach so makaber irgendwie. Ja, das ist grade, eigentlich makaber. Gerade weil sie auch noch, so ein, sie noch ein Kind ist. Und, ja, das war irgendwie so, gerade als, als Kind oder Jugendlicher, aber das hat, hat mich ja so ein Es war so ein, auch wieder so eine Abenteuerreise, weil du, du, du gehst in so ein Leben rein, Mehr aus der Perspektive von Natalie Poppen, dann in dem Fall, was halt so weit weg ist von deinem Leben. Ja. Und dann ist auch diese New York-Kulisse, wie du es eben schon beschrieben hast, das war so anders. Das, das hat dich so reingezogen, oder mich so reingezogen, so eine ganz andere Welt mit, der, mit dieser krassen Musik. Ähm, Eric Serra, der Komponist, ich habe diesen Soundtrack auch rauf und runter gehört mhm. damals, so geil.
0: Da, 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 da.
1: Ja, so, so, das war so ein Klang, den man einfach aus hollywood nicht kannte. Nee, gar nicht. Und der Sting-Song am Ende, der hat mich auch immer bekommen. That's not the shape. Ja. Boah. <lacht> Ich schon fast wieder Gänsehaut.
2: <lacht> der Song gehört zu meinen Top 3 Lieblingssongs aller Zeiten. Ja. Ja, absolut. Ja. Lustigerweise verbinde ich den aber gar nicht mit dem Film. Ich sondern, auch nicht so unbedingt. Ich, ich liebe den Song über alles. Es war so, habe ich dir gestern ja gesagt, es ist so gefühlt der erste richtige Erwachsenenfilm, den ich gesehen habe. Also ich hatte so die Trennung zwischen Kinder- und Familienfilm bis zwölf. Und dann kam direkt Horror. Ich hatte mhm. gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass da auch noch ganz viel dazwischen ist. Und der hat mich total überrollt. Obwohl ich auch glaube, dass ich viel nicht so richtig gegriffen äh, gekriegt habe wie du. Also bei mir war auch immer eher der Fokus ähm, auf die ganze Ausbildung beziehungsweise diesen ganzen ja eher Thriller-Action-Aspekt. Ähm, was ich aber mochte, auch wenn es natürlich sehr schwierig zu betrachten ist, aber die intimen Momente zwischen den beiden, die ja nicht durchgehend diese sexuelle Anspannung irgendwie noch haben, eben weil Jean Reno das so spielt, die haben das Ganze so, ich möchte fast sagen, lieblich gemacht. Ja. Also ich fand, die, die Beziehung zwischen den beiden, die wurde mit wird mit der Zeit immer sanfter. Und ähm, davon profitiert, beziehungsweise während er sanfter wird, wird sie ja immer tougher. Und das, finde ich, ist so eine schöne, die befruchten sich beide so gegenseitig im mentalen Sinne und auch im im, Im Sinne von, so 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 wie, wie nennt man das denn, so Intelligenz, zwischenmenschlicher Intelligenz. Mhm. Und das finde ich, find ich so spannend, dass mal sie reifer wirkt als er. Mal er. Genau. Ja, ja. Und was so die Stilistik angeht, der ist ja, also ich würde fast, und das meine ich jetzt im besten Sinne, der hat ja gar keinen eigenen Stil, der hat keinen Filter irgendwie drauf, der hat keine krassen äh, Zeitlupen, wenn ich mich noch dran erinnere. So, so 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 krass inszenierte, mhm. stylische action weil Der wirkt, wirkt so rough, aber trotzdem wirkt er mit einem Konzept durchdacht. Es hat fast was Dokumentarisches, würde ich sagen. Mhm. Nur ein wesentlich hochwertiger. Und mir fällt spontan kein Film ein, bei dem das ähnlich ist. Also ich würde fast schon so in Richtung... Born gehen vom Stil. Also zumindest so die ersten zwei, nur dass der ja viel ruhiger
0: ist, wenn ja, man das. auch was erkennt ja, ja.
2: und da auch mehr Handlung dazwischen ist. Also ich finde auch die Born-Filme sind so Filme, die keinen eigenen Stil haben.
0: Ja, da war Doug, Doug Lyman ein bisschen blank am Anfang und Greengrass hat es dann halt natürlich ein bisschen mehr ja. auf die Handkamera-Ebene genau. geholt. Ja, also vom visuellen
1: Stil stimme ich dazu auf jeden Fall. Ich finde, der Stil kommt halt irgendwie mehr durch die, die Inszenierung und das Staging. Also ich kann mich immer gut an diese eine Szene erinnern, wo. Gary Oldman mit seiner Truppe auftaucht. Das ist so eine Kamerafahrt, die sind Flur runter. Und die kommen alle so einzeln irgendwie so ins Bild rein und haben alle irgendwie so eine Funktion. Das hat so einen geilen Aufbau. Und ganz am Ende kommt Gary Oldman so dazu. oder erstes hat nur einer, dann noch ein zweiter, ein ja. dritter. Und es fragt man sich, was machen die genau? Was ist gerade überhaupt diese Dynamik? Es hat aber so eine geile Dynamik gehabt. Und so einen Spannungsaufbau und solche Sachen sind für mich dann irgendwie der Stil des Films gewesen. Zusammen mit dieser krassen Musik. Ja. Und so visuell kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, dass die sehr, sehr viel weitwinklige Shots hatten. So, so richtig so, dass man an den Seiten so die Gebäude waren gebo gebogen so. Ja? Und sowas, ja.
0: Gerade die New York-Aufnahmen. Ja, stimmt, ne? Diese, diese Fischoptik, also beziehungsweise genau. diesen Fischblick hatten sie dann hier und da auch mal, ja. ich
1: Gab es in den 19ern recht oft, glaube ich, was eine Mauer von Linsen liegt, aber das war echt so dann, weil gerade, das hat mich immer anfangs als Kind auch mal ein bisschen gestört, weil die Gebäude einfach, das sind einfach, die Gebäude sind ja gerade aber die waren halt immer so <lacht> am Rand. Das
0: ist eine Erinnerung geblieben. Ja, gut old 90s. 90. Mhm. Ja, also, Leone Profi wird einmal wieder aufgeführt, also es ist nur ein Tag, glaube ich, an dem mhm. er gezeigt wird, am 5.7., wenn ihr Bock habt, den Film nochmal auf einer großen Leinwand zu erleben, wir sind alle drei der Meinung, es lohnt sich. Allerdings natürlich, ja, muss den jeder für sich jetzt neu bewerten und einordnen können, weil ansonsten äh, hat man wahrscheinlich keine Freude mit diesem Film. Aber wir wollen euch noch eine kleine Freude machen, deswegen gibt es jetzt eine kleine Überraschung nach dieser Blende. So, und da sind wir zu viert. Hallo. Eddie hat sich noch eingefunden. Eigentlich, ich glaube, das kann ich erzählen, ne? du solltest eigentlich viel, viel länger für einen anderen Dreh eingeplant
3: sein. Aber du kennst mich. War für vier, Wonder, ne? vier bis sechs Stunden angesetzt, ich habe es in 20 Minuten gemacht.
0: <lacht> und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, hier nochmal vorbeizuschauen und um mit uns ja, über die Filme zu reden, die dieses Jahr noch erscheinen. Denn hm. das sind noch gar nicht so wenige, beziehungsweise haben wir noch ein paar Filme Highlights. auf dem Zettel, vielleicht ein paar Highlights dabei, vielleicht auch nicht. Aber ich denke mal, den einen oder anderen Film, da wirst du vielleicht auch Bock drauf haben. Ich ganz Was, interessant, weil wir haben noch als
3: noch Pandemie, also es ist noch Pandemie, sorry, aber <lacht> als noch als wir noch alle in, in Quarantäne waren und Hollywood sozusagen auch alles äh, irgendwie noch unklar war, wie es weitergeht mit Kinos und Filmen und so, haben wir noch, äh, vor ein, zwei Jahren haben wir noch bei Kino Plus gesessen und noch überlegt, wenn wenn man wieder ins Kino gehen kann, ob es dann nicht so ist, dass sich ganz viele Megafilme angestaut haben, die alle nicht released wurden. Mhm. Und da haben wir, weißt du noch, darüber diskutiert. Und man kann jetzt sagen, nö. Es <lacht> hat sich nicht so viel angestaut, weil
0: es kommt jetzt nicht jede Woche eine Granate ins Kino. So viel kann man schon mal sagen. Ja, und ich glaube, das ist halt eben das Ding, was sie, glaube ich, unterschätzt haben am Anfang. Dass sie halt, ich meine, ja, dass es irgendwo ein Loch geben wird. Also ich finde, wir haben jetzt gerade so ein bisschen den Engpass. Es kommen nicht so viele Hochkaräter jede Woche raus, wie es noch vor der Pandemie zeitweise der Fall war. Da konntest du ja wirklich jede Woche... In, in großen 100 Millionen Dollar Projekt oder irgendwie sowas gehen. Das Aber
2: guck mal, was mit Maverick ist jetzt, ne? Der war mit, der war schon vor der Pandemie fertig. Die hätten den sofort nach der Pandemie raushauen können und haben bis jetzt gewartet.
0: War vielleicht clever von dir. Ja, offenbar mhm. ja schon. War ja.
2: ja nicht so erfolgreich geworden.
3: <lacht> ja, vielleicht es auch noch ein paar, auf die wir, die schon fertig sind und die nur unter Verschluss gehalten
0: wurden. Ja, ich glaube einen davon haben wir auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, ja was. Ich weiß nicht, ob euch noch ein anderer Film dazu fällt. Ähm, eine Sache habe ich ganz vergessen. Habt ihr mitbekommen, äh, John Williams hat jetzt äh, seinen, sag ich mal, Abschied vom Filmgeschäft ah. zumindest verkündigt. Äh, Indiana Jones 5 soll der letzte Film sein, den er noch komponiert. Danach würde er erst nur mal, also würde er halt Musik komponieren so, aber nicht mehr für einen ist Film. Er ist nicht
3: auch schon über 90? Der ist
0: 90, ja. Boah.
3: Verständlich. Ja, also also überhaupt machen. mit 90 noch mhm. äh, irgendwas Sinnvolles zu machen, ähm, ist schon ja.
1: respektabel. Und er hat jetzt auch das, das Obi-Wan-Theme, hat er komponiert. Und ich muss ja? sagen, das fand ich auch wieder schön,
0: das war echt mhm. gut. Wusste ich auch nicht. Und er macht das wohl immer noch so. Er setzt sich hin an sein Klavier mit Zettel und Bleistift und macht, tippt, klimpert drauf rum, schreibt drauf rum und was weiß ich und verfeinert und er sagt halt, es ist, als würde man einen Stein schneiden. So, also du hast halt diesen Brocken da und dann nimmst du mir was weg mhm. oder haust da mhm. was rein oder sonst irgendwas. Aber es ist wohl einer der wenigen, die, und das sagt er auch selbst, die noch wirklich genau so arbeiten, dass sie halt da einfach hocken und halt alles mögliche aufschreiben, was ihnen irgendwie an Tonfolgen gerade in den Sinn kommt. Während andere halt mit Computern mhm. und Synthesizern und so weiter deutlich schneller sind. Ja, was mir gerade so einfällt,
1: ähm, ich glaube deswegen ist er auch immer noch der Meister in Themes, in Motiven. Mhm. Die meisten Soundtracks von, von modernen Kinofilmen, die sind meistens so, Atmosphärisch, actionreich, stimmungsmäßig gut. So Klangteppiche, aber wirklich so einprägsame Themes habe ich seit Ewigkeiten irgendwie nicht mhm. mehr mitgenommen aus dem Kino.
2: Nicht mal das MCU hat irgendwie ein einprägsames ja. Theme. Also, also wenn Das, das, das Hauptthema? Ja, das, 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 ja Logo, das aber Hauptthema. Das, ist, das hat auch keinen kein Wert du, du. wie jetzt irgendwie äh, Pirates beispielsweise. Ja. Was ja auch von schon. Nee, das ist, nee Hans von Hans Zimmer. Zimmer, ne? das ist Hans Zimmer. Das ist Hans Zimmer, ja, ja ja. Das ist übrigens, finde ich, das letzte Film-Theme, das wirklich so Klassikerstatus erreicht hat. Danach kam, glaube ich, nichts mehr. Also, es gibt so ein paar Sachen, die man so wiedererkennt. Ich würde zum Beispiel sagen, lustigerweise der Score von It Follows, so oft wie der irgendwie in Fernsehbeiträgen mhm. und so verwendet wird. Drive. Ähm, Drive, ja, wobei also, der ja auch viel aus Archivmusik bestand. Ja. Aber nach Pirates?
0: Naja, ich würde schon sagen, dass Zimmer immer mal wieder Akzente gesetzt hat, sowohl mit Batman als auch mit Interstellar oder Inception.
2: Wenn du in eine, <lacht> wenn du in mein Lieblingsbeispiel, wenn du in eine Fußgängerzone gehst und zehn Leute fragst, ob sie jetzt das Theme von ähm, Pirates kennen, würde ich behaupten, acht Leute sagen, ja, kenne ich. Wenn du jetzt zu zehn Leuten hingehst und sagst, was hast du ihm als Beispiel genannt? Nicht Interstellar, sondern Inception. Inception hingehst. Wie viele können dir das versuchen?
0: Ja, das ist halt das Problem, weil du halt diese perkussiven und, und eher staccatoartigen Stücke von Zimmer mhm. nicht so leicht nachsingen kannst. Du hast natürlich. Ja, das kannst du natürlich leichter irgendwie mhm. formulieren. Da ja, gebe ich dir Inception. vollkommen recht. <lacht> ja, cool. ja, das meine ich eben. Es ist ein mehr
1: Klangteppich und Stimmung und so. Genau. Und weniger eine Melodie, ein, ein Thema. Da ist einfach John Williams Da ist immer noch König. Gegen, ja, einzige, vor allem, es gibt halt, ab.
3: also bei John Williams ist so einer der, wo du sagen kannst, die Stücke von, von ihm haben die Filme mit erfolgreich gemacht. Ne? Also es gibt ganz viele Filme, ich sag jetzt mal Dark Knight zum Beispiel, hat auch ein geiles Geiles Theme, aber wäre da jetzt ein anderes Theme, dann wäre der Film wahrscheinlich trotzdem genauso erfolgreich oder genauso geil, sage ich jetzt mal. Aber Indiana Jones ohne die Indiana Jones-Stimme, <lacht> weiß ich nicht. Oder Star Wars ohne mhm. die berühmten Songs. Also, das sind einfach, die, das verbindet man mit. Und ich mhm. glaube sogar, ja, und ich glaube mhm. sogar, dass diese, dass diese Stücke von John Williams teilweise die Filme besser gemacht haben oder überspielt haben. Dass vielleicht gar nicht alles so toll war an den Filmen, aber wenn die Musik kommt, okay, ich, I'm sold. So das kann
2: Hans Zimmer aber auch sehr gut. Ja, ja. Also, Hans wenn, der für, auch, wenn ja. der für Crap-Filme engagiert wird, ist er so in seiner komplett eigenen Welt. Dann kann man immer noch den, den Score irgendwie hören, weil dann dreht er komplett frei.
0: Ähm, ja, ich meine, guck dir IT mal ohne Musik an. Ja. Mhm. Ja, da funktioniert aber nicht mehr so viel. Das ist das halt schon, ne? das ist schon echt erstaunlich. Aber Spielberg sagt ja auch, ne? Ähm, der, der, der weiße
3: Hai zum Beispiel ja also, also da ist der Score ja fast ein, ein Teil also des Castes wenn du so willst Carpenter ja also ich meine mein, ähm,
0: Spielberg ja. hat ihn ja auch mal als den wichtigsten Beitrag zu seinem Erfolg als Filmemacher beschrieben ja, so. ja und absolut. da gebe ich ihm absolut recht ich meine aber der weiße,
3: Carpenter finde ich gut John Carpenter ist auch einer der ähm, wo die Musik noch mehr Einfluss auf den Film genommen hat, als einfach nur zu begleiten, sozusagen. Oder? Das aber aufgrund der Tatsache,
0: dass er halt nicht, also nicht genug Geld hatte, um sich wirklich alles leisten. <lacht> ja, geil. Das muss man sich halt mal dann vorstellen. So. Ich meine, der hat es ja Halloween, hat er ja selbst ge geklimpert, weil er halt einfach nicht genug Kohle hatte, um da irgendwie großartige Komponisten an also zu engagieren. So. HDB sagt Danke. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, und was auch interessant war, ich meine, es ist nicht so abwegig. Es ist auch kein neues Projekt mit ihm angekündigt. Aber John Williams hat gesagt, ah ja, er hat über Indiana Jones 5 erfahren, dass Harrison Ford sich zur Ruhe setzen will mm. nach diesem Film. Und dann hat sich gedacht, ah ja, gut, dann kann ich das auch. So, ja, also <lacht> wenn ich, der ist noch zehn Jahre jünger als ich, so ja, warum, warum soll ich dann nicht auch schon irgendwie ähm, mich zur Ruhe setzen? Und aber Harrison Ford hat bisher noch nicht bestätigt. Also ja, ja. weiß ja, man nicht, wie man das. Aber das ist auch so eine Sache. Warum soll man das als Schauspieler? Ankündigen. Also, ich
3: weiß, Sean Connery hat es glaube ich, auch mal äh, irgendwann gesagt, dass er keine Filme mehr dreht oder so. Aber warum ankündigen? Mach's doch einfach. Wenn dann doch noch mal Steven Spielberg mit dem mit der Oscar-Rolle um die Ecke kommt, dann musst du dich auch nicht erklären, warum du jetzt doch wieder mitmachst. Also, weil es ist jetzt nicht so, dass alle Welt auf Harrison Ford wartet. Es ist jetzt nicht so, dass oh. man die ganze Zeit, was macht eigentlich Harrison Ford? Der ist ja quasi schon retired und kommt nur noch mal ab und zu raus. Also ne? Man es wäre so. jetzt was anderes, wenn, weiß ich, Chris Hemsworth sagen würde, Leute Mach nichts mehr, weil der in jedem
0: zweiten Film drin ist oder so, ne? Aber Harrison <lacht> Ford, ich meine, der ist ja quasi schon retired. Eigentlich schon, ja. Aber er spielt jetzt noch in zwei Serien mit. Aha, und dann okay. halt in, äh, in die fünf. Und danach ist erstmal nichts mehr. Mhm. Und ich meine, ich hoffe ja, wirklich, Dass er Bock hat. Mein größter Wunsch ist es halt wirklich, dass Indiana Jones 5 echt ein schöner Film wird. Mhm. Und wenn er halt ein schöner Film wird, dann zu sagen, ey komm, ich gehe jetzt hier raus. Mhm. Ist das auch eine Disney-Produktion? Ja, eigentlich. Film halt aber es ist zumindest ein guter Regisseur. Ja. Dennis
3: Oh. Logan ja. zum Beispiel. Ja, ich bin sehr skeptisch, was Disney mittlerweile angeht. Die haben zu viel Agenda immer, die am Laufen. Da, ich weiß nicht, ob der Künstler sich da so wirklich entfalten kann oder ob der erstmal
0: so ein Pamphlet kriegt an Checkpoints, die er alle einhalten muss. <lacht> ja, das hatten wir, das hatten wir vor deiner äh, Ankunft auch schon mal thematisiert. So, und jetzt wollen wir mal ein paar Filme thematisieren. Yes. Ähm. Sean, fangen wir doch mal ja. mit dir an. Antje hat ja ihre
2: Hausaufgaben nicht gemacht. Hausaufgaben, <lacht> ja.
0: Etwas schlimmer gemacht, äh, schlechter gemacht. Aber du hast zum Beispiel Nope auf dem Zettel. Den hab mhm. ich auch. Ja? Ich habe okay. eben gerade
2: in der Pause drei Filme immerhin ah, gefunden ja. und da war Nope auch
0: dabei. Nope ist der neue Film von äh,
1: Jordan Peele. <lacht> Witzig. Ist das, ist das das Rick, womit die die Person hochziehen in den Himmel, das man im Trailer gesehen hat? habe ich nämlich bei der Szene, die habe ich analysiert und mich gefragt, wie genau haben die das gemacht, diesen Stunt. Das ist wahrscheinlich die Antwort. Das Alles
0: Greenscreen. Aber die ganze, das ist ja eine Kulisse, oder? Also, es ist ja außen, außen. Es
1: ne? war außen, das ist, was ich meine, genau. Der, er oder sie rennt über so eine Landschaft
3: und dann wird die hochgezogen bis in den Himmel. Ach, was? der Film ist das mit, ist das der, wo irgendeine so Alien-Invasion kommt oder was? Gut, wissen wir nicht. Oder? Also ich meine, man kann vermuten.
2: Das ist übrigens Teil des Films, ne? Dieses. Ach so, Spring. das ist
1: gar keiner. Das ist dann gar nicht das, was ich. Dann ist doch keine Antwort <lacht> auf meine Frage.
3: Ja, ja, aber den Trailer haben wir schon mal geguckt. Ja, den Trailer haben wir schon Wie
2: gesagt, ich, ich weiß nicht, welcher, ist das der erste oder der zweite? Weil wenn es der zweite ist, würde ich ist der wieder zweite. an einer bestimmten Stelle Stopp sagen, glaube ich. ich mein so. denke.
3: Okay, dann ist das. Was? Gut. Aber den kenne ich
0: noch nicht. Ja, aber der verrät auch noch nicht so viel.
3: Nee, also den der 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 kenne ich auf jeden Fall nicht. Ist doch so gut. Nee, dann haben wir den anderen geguckt, auf jeden Fall. Nee, den anderen haben wir, glaube ich, noch nicht geguckt. Also würde ich jetzt nicht mehr auf hingeguckt. Ja. Warum reizt dich um, dich? So?
1: Also in erster Linie, eigentlich wegen dem Regisseur, da bin ich einfach neugierig, weil ähm, John Peel hat vorher Get Out gemacht, den, der mich sehr begeistert hat und einfach mal was ganz anderes war. Sein zweiter Film Ass hat mich jetzt nicht so bekommen, aber ich fand trotzdem in beiden Fällen gut, dass es einfach mal eine andere Sprache war, eine andere Geschichte, nicht das, was man schon so oft gesehen hat. Und der Trailer hier sagt mir irgendwie auch es ist auch nur was anderes auch wenn vielleicht teilweise Bilder und eine gewisse Grundidee man irgendwie schon mal gesehen hat aber ich glaube nicht in so einem Zusammenhang ich bin einfach mega neugierig was der uns jetzt präsentiert und wie er mit uns spielt als Zuschauer deswegen mich da sehr sehr äh, ja ich freue mich
0: sehr drauf, den zu gucken also ich mochte ja diesen etwas ähm, nicht ganz so greifbaren Ansatz bei us uh -huh. Ich mochte das Kopfkino, was der bei mir losgekurbelt hat und dann aber auch die, sag ich mal, irgendwie so diese, fische, diese fiese Grundeinstellung, die so ja, ja, da unter so war. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn man den Film, sage ich mal, nüchtern betrachtet äh, und dann nicht da wirklich viel mit anfangen kann, dass man sagt, oh, brauche ich nicht. Ich hoffe, der geht in eine ähnliche, weiß ich nicht, ja, mag sein, dass das alles vielleicht irgendwie erklärbar ist, hm. aber vielleicht ist es auch einfach äh, wieder etwas, was man nicht ganz so gut erklären also kann. Nope heißt so Nightmare on Planet Earth. Nein. Not of Planet Earth, würde ich sagen.
3: Hä? Oh, interessant. Was hab hab ich mir nicht gedacht. Ich Es gab <lacht> mal einen Quake-Plan, der hieß so Nightmare on Planet Earth. Okay. Was gab's, nope. gab's das? Können Quake wir mal dieses Plakat zeigen? Ach, geil.
2: Das finde ich übrigens schade, was dass denn? sie im Plakat, äh, auf dem Plakat schon sehr, und mittlerweile ist es ja auch durchgedrungen äh, ins Marketing. Oh. Dass es so in Richtung UFOs gehen könnte.
3: Ja, ist doch ein UFO.
2: Ja, ja, aber ich finde, ja der gar erste gar nicht, Trailer war. verrät das halt noch gar nicht. Der wissen sie, irgendwas kommt von oben. Ach, das ist. Und im zweiten Trailer oh. geht das halt schon hm. sehr deutlich in die Richtung. Vielleicht, da kommen aber Große lip trailer schon, habe ich direkt an UFOs gedacht. Ich nicht. Und ich dachte, boah, da kommt was aus dem Himmel, was kann das wohl sein? Ach so. Und dann dachte ich, UFOs, ja, macht ja voll Sinn.
1: Weil die hatten auch so, so alien so klassische Alien-Puppen so gezeigt, Souvenir-Sachen und irgendwie so, das war so ein bisschen drin. Ich dachte ich mm. so, auch das Setting hat mich an so ein paar 50er-Jahre-Filme erinnert. Sehen sie aus wie die Aliens aus Akte X? Das weiß ich nicht. Also, ich, so ich habe auch nur diesen Trailer gesehen.
2: Aber das, das sieht man nicht. Das so. ist nee, nicht. Okay. Es ist noch nicht mal irgendwie klar, ob es überhaupt Aliens sind. Vielleicht ist es wieder was bei Science, wo es dann doch irgendwas ja. ganz anderes ist. Aber was oh, ich an Jordan Peele halt so mag, ist, dass er zwar sehr direkt ist, immer mit seiner Gesellschaftskritik, also Get Out und Ass, das sind ja nun wahrlich nicht subtil, aber mhm. das ist so eine so, ein, so das ist so sympathisch. Also es gibt so dieses diese Regisseure, die denken, sie sind total subtil in dem, was sie machen und der weiß, dass der voll auf die Fresse ist und ich finde, das ist dann ein total fairer Deal, dass man weiß, dass es in Get Out um aber
0: Rassismus geht. Get Out so auf die Fresse. Ich voll. fand ja eigentlich schon weiß doch du, von vorne bis sehr, hinten, sehr dass
2: es um gleichermaßen Posi also vermeintlich positiven Rassismus, wenn man Leute irgendwie extra. Das ist ja geht ja darum, dass sie die Afroamerikaner als ja besser fast schon ansehen. Wird ja im
3: ganzen Film mhm. irgendwie deutlich. Ja, auch als ein Hobby. Quasi. Ja, ja, genau. Oder als, eine, als ein Asset, was du so hast. Ja. Ne? So wie so. wir halt haben in. das tolle Haus und hier haben wir unseren ja. äh, Token Black Guy sozusagen. Black
2: is in, sagen sie, glaube ich, ja. einmal im Film sogar.
3: <lacht> Aber ich finde halt also, ich bin nicht so, ich finde, Get Out fand ich gut, Ass hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, fand ich, ja, also, mich mhm. mehr geärgert, als er, dass er mir gefallen hat. Und ich muss auch sagen, Candyman auch war okay, hat aber auch wieder so eine.
0: Aber der hat nur produziert, ne?
3: Der hat nur produziert, mhm. aber er geht schon immer so in, in die gleiche Richtung mit seinen politisch, politischen Messages und so. Das, Finde ich tatsächlich langsam ein bisschen langweilig und würde mir wünschen, dass er vielleicht auch mal was Lustiges macht, weil da kommt er ja her und mhm. ich, fand, ich war ein Riesenfan von Key Peel. Ja, ja. Und ich habe wirklich jeden Sketch 10.000 Mal geguckt <lacht> und nachgemacht und Tränen ja. gelacht. Ich liebe die beiden und ich würde mir einfach mal wünschen, weil das Horrorgenre, ja, kann er ein bisschen, hat auch da auch immer innovative Ideen, aber macht doch mal was Lustiges. Macht mach doch mal eine Comedy. Hat er doch schon. Wen denn? Ach ja, mit der Katze. Ja. der ja. Katze? Piano.
0: Das war auch von ihm? Ja. Er nicht ich, Regisseur? Ich, nee, ich glaube, er, glaub, er war nicht Regisseur. Ich glaube, er war nicht Regisseur. Hat er nicht einfach
2: nur Keegan Michael Key mitgespielt? Hat das irgendwas mit John Peel zu tun gehabt? Auch,
0: ich glaube, glaub, er hat auch mitgespielt. Ja. Wir haben beide mitgespielt. Ach so, okay. Ich gucke. So, wollen wir beim Horror bleiben? Ja. Ich nehme mal, also oder ist es Horror, Es ist es Sci-Fi-Horror? Sci wir werden es
2: herausfinden. Wir werden
0: es herausfinden, ja. Äh, deutlich weniger Probleme mit dem Inhalt und halt eben <lacht> mit dem, was in diesem Film wahrscheinlich passieren wird, wird man haben mit Halloween Ends, der soll dieses Jahr auch noch mhm. kommen. Äh, vermutlich wieder um Halloween rum.
2: <lacht> Wäre so witzig, mhm. wenn der an Ostern spielt. Ja, Wäre geil, ne?
0: <lacht> Aber äh, das Drehbuch geschrieben zu Keanu, um meine Regie ah, geführt. Okay. Aber ich muss sagen, ja. äh, nach dem letzten Film hält sich meine Neugier ein wenig in er war so schlecht, der, der letzte, war so, Ja,
2: der war furchtbar.
0: Der war auch einfach stinkend langweilig. Und
3: äh, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie kriegen sie es nicht mehr hin, das äh, Franchise in, in die neue Zeit zu retten oder so. Ich weiß nicht. Es passt, glaube ich, also als einer, der wirklich ein Riesenfan vom Original ist, es passt, glaube ich, nicht mehr in das, was man heutzutage bei was junge Leute in Horrorfilmen gerne mhm. sehen. Dieses ruhige, dieser Aufbau. Ich meine, Halloween 1 lebt ja wirklich da, da ist ja nichts brutal, also ganz am Ende oder so, vielleicht ein bisschen. Aber es ist ja die relativ wie so ein Hitchcock-Film. Sehr spannend die ganze Zeit, bedrückend, beklemmend. Aber eigentlich passiert da nicht viel. ne Ein Typ mhm. läuft zwei Stunden lang durch die Nachbarschaft. so Und das funktioniert heute nicht mehr. Und deshalb wird es dauernd mit irgendwelchen spektakulären Todessequenzen und Schockmomenten aufgefrischt und so, aber hat halt nichts mehr von der Spannung oder dem, der Faszination des Originals.
1: Ich frage mich auch, was man überhaupt noch damit erzählen will. Ja. Also es gibt da schon so viele Teil und Remakes und sowas. Also ich weiß nicht, ich habe überhaupt gar kein Interesse an diesem Film. Auch aus also, den letzten habe ich auch gar nicht gesehen.
2: Ich hoffe ja so ein bisschen, dass der zweite Teil vielleicht das Problem hatte, dass er ein zweiter Teil war. Dass der Dritte jetzt vielleicht wieder in Richtung solide geht wie der Erste, aber...
0: Also es ist eine also ganz kleine Hoffnung. Das ist die, das ist die kleinste
2: Hoffnung, die, die der Film irgendwie hat äh, ja. vermittelt.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich bin ein Fan gewesen von dem ähm, Rob Zombie ich auch. Remake. Endlich.
3: Vom Ersten. Ja. Vom Ersten, genau. Ich mag genau. auch den Zweiten. Den Zweiten mochte ich auch. Ja, war schon pervers brutal, ja. war schon grenzwertig, aber damals war das so endlich mal die Karte die Rob Zombie Karte die er endlich mal eingelöst hat war zumindest ja. sehr konsequent ja. ja
1: und ich fand halt einer fun fact der Rob Zombie Halloween Film war eine Inspiration für den Darth Maul Apprentice Fanfilm tatsächlich Aha. oh echt so das ja schon sehr distanziert die beiden Filme aber ähm, das hat mich auf diesen also darauf ähm, in, in der Idee bestärkt den Film aus der Sicht eines Bö des Bösewichts zu erzählen Mhm. Weil Halloween hat das halt auch gemacht bei Rob Zombie. Komplett einfach nur aus Michael Myers Sicht erzählt und irgendwann ab der Hälfte taucht der eigentliche, ursprüngliche Main-Character, also sie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die damals von Jamie Lee Curtis gespielt wurde.
3: Laurie Strode.
1: Genau. Taucht irgendwie erst ab der Hälfte auf und dann switcht zum ersten Mal die Perspektive und das habe ich, hab ich dann irgendwie so weil ich hatte immer so ein bisschen Probleme, wie geht das, wie funktioniert das, wie kann ich das überhaupt so schreiben, dass das funktioniert und dieser Film hat mir gesagt, ey, es kann funktionieren, das ist sogar richtig geil und diese Perspektive so zu machen. Svenja in Dark Apprentice ist zwar schon ein bisschen früher zu sehen, aber die wird erst ab der Hälfte plötzlich zum
0: heimlichen Main Character. Mhm, stimmt, du hast ja vorher noch Mattes, mhm. der man da vielleicht irgendwie, oder Paul, die genau, man, den man erst eher als, als die Heldin oder beziehungsweise die finalen Gegner dann ja. betrachtet oder sieht. Ja, ja? okay, okay, ja. <lacht> Jetzt sehe ich Jetzt nice. sehe ich Aber er ist auch wieder von hier Pineapple Express. Genau, ist wieder von den gleichen Leuten. Ja, gut. Äh, eine Fortsetzung, die sowohl Sean auf seine Liste gesetzt hat, aber ich würde sagen, du bestimmt auch, ist Knives Out 2.
2: Oh ja. Aber ja? der kommt zu Netflix, glaube ich. nur. Der erinnert.
0: kommt zu Netflix, genau. Class ja. Onion. Glass Onion.
3: Ich kann jetzt okay. hier nicht zu viel über Ryan Johnson sagen, sonst muss ich mit Sean auseinandersetzen.
2: <lacht> aber ich freue mich sehr. Ich habe überhaupt keine große, keinen Überblick, wer wieder dabei ist, muss ich gestehen. Ich glaube, es ist ja hauptsächlich der Charakter von Daniel Craig, ne? Mhm. Weil wäre ja auch komisch, wenn in dieser Familie schon wieder irgendwas passiert. Ja,
0: ja aber ähm, ähm. also wenn du es hören möchtest, ich kann. Ja gerne. Also zumindest das waren so jetzt die Namen, die ich mal hier irgendwie äh, anhand gewisser Artikel recherchiert habe: Dave Batista, Edward Norton, Janelle Monet, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Ethan Hawke, Madeline Klein und Jessica Henwick. Das ist
2: wieder ein sehr abwechslungsreicher Cast.
0: Ja, soll mit dabei sein.
2: Ja, ich mag das. Also das ist so ein bisschen, ich habe jetzt vor kurzem den äh, zweiten Agatha Christie ähm, Tod auf dem Nil gesehen, der ja sehr gescholten wurde. Und ich habe ja irgendwie ein Fable für diese neue, neuen Interpretationen, die halt so aussehen, als hätten die nie ein Außenset irgendwie von innen gesehen. Ähm, und das könnte halt, <lacht> während ich hoffe, dass es weitere Agatha Christie-Verfilmungen jetzt gibt, ist das so ein bisschen die freidrehende Version davon. Von denen es ja sowieso, es gibt viel zu wenig Krimis oder... Crime Thriller irgendwie. So harmlose Crime Thriller, die sind,
0: sind, die
2: sind halt gleich immer so, sie sind gleich immer so nihilistisch.
0: Ja, stimmt. So Chloedo als Film ist ja. man selten, ne? Mhm. Chloedo? Das war doch hier. Ach, das Spiel. Genau. Mhm. Gab es da auch sogar. schon mal eine Verfilmung hier? Alle
3: Ach, Mörder echt? sind schon da. Ja, ja im, im Gab es sogar eine Referenz? Ja, genau. ja, das ist ja, das ist ja genau Cluedo. Es, es das ist ist ja. Ja. Wir hatten früher Cluedo äh, das Spiel mit VHS-Kassette. Kennt ihr das? Das war geil. Ja. Hast du Cluedo gespielt, dann musstest du, eine VHS-Kassette war dabei, dann musstest du, wenn da stand, musstest du Play drücken und dann haben so Leihendarsteller dann irgendwie Mr. Bloom mit, hat dann so die Rohrzange poliert <lacht> und dann musstest du die Notizen machen, ah, Mr. Bloom hat die Rohrzange und so, das war eigentlich ganz lustig. Äh, weiß ich, ob es noch gibt, aus den 90ern. <lacht> Hast du ad hoc einen Film, wo du sagst, oh, da bin ich gespannt drauf? Für dieses Jahr? Für dieses Jahr noch. Kommt Dune raus? Nee. <lacht> <lacht> noch zu früh. Mit das gedreht. Avatar 2? Ja. So, reizt mich null. Null? Ja. Nicht mal um zu sehen, ob Cameron ja. wieder abliefert? Hey, du spielst Sam Worthington mit? Da hast du deine Antwort. Magst du nicht? Aber ich ich der ist dann eh den. blau. Ja, ich hasse den. Das Ach, ist nicht mein Number One-Hate. Wow. Ich kann den Typ überhaupt nicht ab. Aber nee, also ich muss sagen ja, natürlich bin ich interessiert, was James Cameron all die Jahre gemacht hat. Klar. Mhm. Also das, ich mein, es ist doch allein ich, die aber Geschichte. Das, und das, und das natürlich werde ich auch reingehen und so. Aber ansonsten wenn ich schon die Typen sehe, es also es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass der eine Geschichte erzählen kann, wo ich mich für das schicke. Weil von mir aus können die alle versch. Ver <lacht> <lacht> Von mir aus können, können die ganzen Navi können in den ersten zehn Minuten sterben und wir fliegen zu einem anderen Planeten und fangen noch mal was Neues an. Ich
2: habe auch schon gesagt, weil wir haben, hast du den Trailer schon im Kino gesehen?
3: Im Kino nicht, nee. Ich
2: weil ähm, ich da auch total beeindruckt war von den Bildern. Und ich dann auch dachte, warum machen die da keine Doku draus, einfach von diesem Planeten? Das
1: kommt schon als Spin-Off bei Disney Plus dann. Die oh Doku. ja.
2: So wie diese BBC-Doku mit den Dinosauriern, ja, die gerade so in ist
0: aber dass die da auf den Planeten oder von den Planeten abhauen oder keine große Rolle mehr spielen, das halte ich, alles unter Wasser habe ich gehört.
3: Also ich schon fiese Aquaman-Vibes. Mhm. Das wird auf jeden Fall besser aussehen als Aquaman. Aber
1: ja, es sollen noch, soll noch vier Teile kommen. ne? Also inhaltlich bin ich, habe ich keine Erwartung. Ich bin auch sehr neugierig, wie, wie ihr schon gesagt habt, was die da jetzt irgendwie acht Jahre lang geschrieben haben. Und Cameron ist immer noch der, der einzige, der bis, bis, sich bis
3: jetzt als Meister der Fortsetzungen Bewiesen hat. Ja, deshalb, also ich meine, er kriegt von mir, das hat sich James Cameron, glaube ich, wirklich auch verdient in seiner Arbeit, so dass man ihm den Benefit of the Doubt gibt und sagt: So, komm, wir gucken es mal. Und ich würde mich freuen, wenn ich am Ende aus dem Film rausgehe und sage: Alter, der war viel geiler, als ich gedacht habe. Ja, ja. Und ich habe jetzt Bock auf die nächsten sechs Teile. So, dann, dann, <lacht> dann, dann bin ich happy. Aber wenn das jetzt einfach nur noch mal so Öko. Helden, äh, wir müssen die Blumen schützen, äh, Kram wird <lacht> auf, auf fünf Teile ges gestreckt. Nee, ey. Ganz ehrlich. Aber Eddie, Umweltschutz ist wichtig. Man kann es den ist, Leuten. Klar. Aber das muss, heißt ja nicht, dass es in jedem Hollywood-Film stattfinden muss.
1: Ist das ja. so? Also? Cameron, finde ich, hat gut gemacht. Aber wo ich, wo ich persönlich sehr neugierig bin, ist tatsächlich die Technologie dahinter. Ja, da bin ich auch mhm. neugierig so. Aber was Weil, ist denn neu? Was ist denn die also, neue Technologie? die 3D-Technik. Also, ich, ich war auch. Ich war persönlich ein Fan damals von 3D. Gerade bei dem ersten Teil mhm. und bei den drei anderen Filmen, die in den letzten 20 Jahren, die es auch gut gemacht haben. Da gab es da sehr viele negative Beispiele. Aber grundlegend fand ich das wirklich beeindruckend. Und ich habe mir immer gedacht, wenn es einer kann und wenn es auch einer vorwärts bringen kann, ist es James Cameron. Deswegen war es auch jetzt für mich sehr schade, dass er jetzt sich so lange, wie viele Jahre ist das schon her, sich zurückgezogen hat, gefühlt. Aber ich weiß nicht mehr, was die aktuellen Tatsachen sind. Aber ich weiß noch, dass es irgendwann im Gespräch war, dass es eine höhere Framerate bekommt. Weil gerade das war auch immer sehr problematisch beim ersten Teil, bei den vertikalen Schwenks, oder horizontalen Schwenks. Hm. Und, ähm, und angeblich, dass, ja, ob das noch aktuell ist, sollten die Kinos das auch ohne Brille darstellen können. Ich weiß nicht, ob ja, ihr da Informationen habt, dass das jetzt wirklich Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich wusste
3: gar nicht, dass der auch überhaupt 3D wird. Also und Ah. Ich also, weiß, dass
2: das immer so ein Gerücht war. So, das nächste, der nächste Quantensprung von James Cameron von der 3D-Technik ist halt ohne Brille, aber ich habe das nie als tatsächlich im Raum stehendes Gerücht wahrgenommen.
1: Ich habe es irgendwann mal gelesen, das ist auch schon Jahre das her, gehen. deswegen war es auch noch ein bisschen so Zukunftsmusik, mhm. die dann doch jetzt nicht Realität vielleicht wird. Ich oder wo ein Leinwand oder eine Projektion.
0: Ja, Es gibt ja auch Fernseher, die das können, ne? oder gab also. es. Mittlerweile ist der Halbjahr auch, oder der Trend tot. Ich hatte nur noch mitbekommen, dass sie vor allem auch an der Beleuchtung unter Wasser. Sehr viel mhm. machen mussten, weil die, die, wenn ich das ja richtig verstanden habe, schwimmen die da ja mit zig Glühbirnen irgendwie ja. in die Gegend, damit du halt hell genug bist, um dich überhaupt capturen zu können. Hm. So. Ach krass. Und ich, ähm, und was auch das Brechen von Licht angeht, ich glaube, da hatten sie, standen sie auch vor großen Stimmt. Problemen. Mhm. Und das haben sie wohl jetzt mit dem Film beheben können. Ah ja. ja. Aber inwiefern sich das auswirkt, was das irgendwie ausmacht, kann ich dir leider nicht sagen. Mhm. Ich fand. Bisher an dem Trailer habe ich schon ein paar Mal gesagt, nur die Unterwasserbilder wirklich äh, interessant. Ja. Zumindest auf der großen Leinwand. Hier auf dem Fernseher weiß ich nicht, ob das äh, so <lacht> den Eindruck vermitteln kann, den ich davon wahrgenommen habe. So, Eddie, jetzt habe ich aber einen Film für dich. Na? Rheingold.
2: Ach, ich weiß, habe ich gerade vorhin gelesen. Da käme ich niemals drauf, dass da das Sag mir
0: Ein Garn. Biopic. Rheingold ist der neue Film von Fatih Akin. Und handelt die Lebensgeschichte von Rata ab? Ja. ab, der ja einen Goldtransporter überfallen hat, äh, obwohl er ja eigentlich, glaube ich, schon ein Label gegründet hatte, ne? ein, ein Hip-Hop-Label oder Musiklabel, Und dafür halt auch echt lange Jahre in den Knast musste, aus dem Knast heraus noch sein Label geleitet hat. Und danach ab 2011 oder nee, wann war das? 2018, glaube ich. Ja, so genau bin ich da nicht. Äh, halt durchgestartet ist. Und der Film äh, basiert wohl auf der, oder beziehungsweise verarbeitet wohl die Biografie von Rattar, die er selbst geschrieben hat. Hm. Nach der stand auch da, okay. <lacht> ja. das Den kennt man doch, den hatten wir in der Sendung. Der war hier. Boy. Das ist der Emilio Sakaya ja. aus 4 ähm, ja, ja. Blocks, genau. Blocks, Und Dennis Moschito hatten wir auch schon da.
3: Moschito spielt damit Dennis Moschito. Ach, Dennis Moschito, ja, den meinte ich, Dennis Moschito. Der war auch schon hier. Ja, genau. Ja. Aber er war auch schon da, der Chatar spielt. Ah, okay. Er sieht überhaupt nicht aus wie Chatar, aber... <lacht> <so>. <lacht> ja, gut. Also, ist ja positiv, wenn er den Film wahrscheinlich auch produziert oder so, kann er wahrscheinlich vielleicht mitbestimmen. Ich würde auch sagen, Tom Hardy soll mich spielen.
0: <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Ja, ja ich meine... Oh, äh, genau. Warum nicht? Kann ja nicht jeder äh, so ein so ein eins zu 1 eben Bild wie Ice Cube haben von sich, ja. ne? Der ja. einfach mal dann in die Fußstapfen tritt. Aber ich habe da Bock drauf. Also sowohl weil Akin das gemacht hat, als auch weil mich die Geschichte interessiert. Ich bin nicht so bewandert in seinem Werdegang, in seiner Vita. Ja, vor allen Dingen, ich meine, so Rapper.
3: Biografiefilme, die können ja auch ganz schnell so einen leichten Trash-Faktor haben, aber wenn Fatih Akin da dran sitzt, dann könnte das ja sogar hochwertig, anspruchsvoll sogar sein. Also mal schauen.
0: Ich bin dem
2: Film allein deshalb schon dankbar, weil Fatih Akin deshalb nicht Firestarter gemacht hat.
0: Er muss wohl rechtzeitig erkannt haben, ja. dass das irgendwie eine Katastrophe ist. Aber das ist ein Firestarter. Ach, der und Stevenkin. Ja. Ja. Steven, aber der kommt doch. Der ist schon draußen. Ja. Ach so. Und den sollte aber Fatih Akin eigentlich mal drehen. Okay. Okay. Oha, krass. <lacht> aber Reingold. Wurde unter anderem in Mexiko gedreht. Warum musst du sowas in Mexiko drehen? Ich meine, ich weiß nicht, ist, also du kennst dich auch nicht an Gelegenheitsgeschichten, okay. Okay. Aber ja, der Dreh in Mexiko ist jetzt gerade äh, abgeschlossen worden. Hm. Deswegen bin ich gespannt, was da kommt. Aber ich finde gut, dass schon ein Trailer draußen ist. Ja, während der Dreharbeiten noch interessant. Ja. So, wollen wir noch mal schnell die Superhelden abhaken? Es soll dieses Jahr tatsächlich noch, und das wundert mich ein bisschen, äh, Black Panther. Was kann da Forever kommen? Das wird Und ich glaube glaub nicht, sein. dass der kommt. Also ich, also, wer soll denn da Black Panther spielen? Ja, das ist so die Sache. Gerüchten nach zu urteilen, soll es wohl mehrere Menschen oder mehrere Figuren geben, die sich im Laufe des Films eben das Black Panther-Kostüm anziehen. Mhm. Und am Ende ist halt, steht dann halt wohl einer fest. Und ja, da geht man halt dann von den bisherigen Wegbegleitern aus, sowohl seine Schwester Shuri oder wie sie heißt, mhm. als auch der Typ von dem Borilla Clan mit dem mhm. er dann sich verbrüdert, um halt ja. äh, am Ende gegeneinander zu kämpfen und gegen gegen Power Monger zu kämpfen, und ja, also, das ist aber das sind Gerüchte, ne? also äh, habe ich auch nur von dem gehört, der von dem gehört hat, mhm. der von dem gehört hat. und ähm, keine Ahnung, was da stimmt. Ich war nur echt überrascht. Also, von Thor hatte man ja schon ein bisschen was mitbekommen, mhm. von äh, äh, Doctor Strange 2 hatte man schon ein bisschen was mitbekommen. Von, von Dings habe ich nur mitbekommen, dass die Frau sich nicht impfen lassen wollte und deswegen Stress da war. Das Projekt
2: ist so problembehaftet. Die mussten ja immer wieder unterbrechen, dann halt auch wegen Corona, wegen der Dame, die plötzlich abgedreht ist und dann war noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ein Unfall oder so war. Auf jeden Fall ist es, ist es das neue äh, James Bond-Desaster, was das Drehen hm. angeht, so ein ja? bisschen. Ja, ja. Deshalb wird der wird niemals fertig sein bis Ende November.
0: Meinst du nicht? Nee.
2: Würde ich jede Wette
0: eingehen, dass also, es nicht fertig wird. Mich wundert dann halt auch, es gibt kein Artwork, es gibt kein Still, mm. es gibt keine Setfotos, nicht. irgendwas, nichts, mm. gar nichts. Also zumindest habe ich nichts irgendwie gesehen oder gefunden und ähm, ja. Lassen uns mal überraschen. Ein Film, der dafür vorgezogen worden ist, ist noch eine Fortsetzung, Shazam 2. Mm. Der kommt dieses Jahr noch. Da kommt doch aber
3: auch noch das Spin-Off mit The Rock. Das kommt auch noch,
0: ja. Ach, das gehört zusammen? Ja, das gehört, ja, was heißt, gehört zusammen? Das ist, im Universum. So, das ist okay. doch schon das gleiche mhm. Universum, ja. Shazam 2, offensichtlich spielen jetzt alle aus dem Ende oder aus dem Finale mhm. des ersten Teils jetzt eine Rolle. Witzig. Freut mich vor allem für Herrn Brody, weil ich dachte, der wäre eigentlich wirklich schon weg vom Fenster. Mhm. Aber eine große Erwartung an diesen Film habe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber ich mochte den ersten unterhaltsam. Mhm. Und ich mochte auch das Ende, dass die alle so Power ranger mäßig am Ende dann zusammenfahren. <lacht> Aber Ja, Ja, aber wo du schon jetzt gerade angesprochen hast, auf den bin ich tatsächlich gespannt, auf Black Adam. Mm -hmm. Black Adam, genau. Ja, Black Adam, ähm, also das, ey, jetzt macht wieder der gleiche hier, Herr Sandberg, ne, der auch schon Lights Out gemacht hat, mm -hmm. wird Shazam 2 machen. Ich glaube, der ähm, kriegt da wieder was, eine solide Nummer hin. Mm -hmm. Ich denke mal, wenn sie ihm jetzt ein bisschen ein paar Freiheiten gönnen, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld gegeben haben, ja. dann könnte er einfach das, was er im ersten Teil schon gut gemacht hat, jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser ausbauen. Ja, ja. Und hier, ey, The Rock hat so viel Werbung gemacht und hat so einen auf dicke Hose gemacht. Allein deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob der <lacht> mit dem <lacht> Film abliefert. Das heißt, es hat geklappt. Die, die, Werbung hat die Werbung hat geklappt. <lacht> Bei mir hat sie geklappt, ja. Also, mich interessiert die Figur nicht unbedingt so, ne? aber ich will halt sehen, ob der die ganzen Sprüche, die er gemacht hat, ob da wirklich was dahinter ist und ob er das wirklich einhalten kann. Weh, wenn nicht. Weh, wenn nicht. So... Antje, hast du noch irgendwas Dringendes auf der...
2: Ähm, ja, ja. Ich, ähm, weil wir eben gerade schon bei Fatih Akin waren, es kommt noch ein deutscher Film dieses Jahr raus, 1000 Zeilen. Ullis Verfilmung von 1000 Zeilen Lüge über den Relotio-Skandal, den ich ja offiziell bei Filmfights gepitcht habe, wo dann der Film eben draus wurde. Stimmt. Und ähm, ich habe eben erfahren, dass Elias in Barik die Hauptrolle spielt. Das dämpft direkt meine Erwartungen so ein bisschen.
0: <lacht> ähm,
2: aber insgesamt, ich finde es vor allen Dingen, es ist ein Detail, was ich so interessant finde, dass der Film ja nicht 1000 Zeilen Lüge heißt, sondern 1000 Zeilen. Das heißt, sie konnten sicher ja hätten sie ihn tausend Zeilen Lüge genannt, hätten sie sich wahrscheinlich sehr eng oder hätten sie sich wahrscheinlich eins zu eins am Buch orientieren müssen, damit sie da irgendwie die Rechte haben und so umgehen Achso. die das ja.
3: Das Buch heißt tausend Zeilen Lüge. Oder? Genau. Und der und so.
2: Film heißt nur tausend Zeilen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie es deshalb gemacht haben, um sich viel mehr Freiheiten zu nehmen. Sie haben ja auch nicht die gleichen Namen verwendet. Also Nö. es ist ja kein, 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 kein Biopic in dem Sinne, wenn man es so nennt. Könnte in diesem Fall, also keine Nacherzählung eines, äh, eines Falls eins zu eins, sondern es wird fast schon so ein bisschen satirisch, auch im, auch im Trailer. Und äh, auf den freue ich mich sehr, auch weil Bully ja zuletzt mit Ballon gezeigt hat, dass der auch wirklich gut ernsten Stoff inszenieren kann. Und hier kommt beides zusammen, glaube ich, also seine Ader fürs Komische. Allein der Trailer, in dem sie halt Fake-Bewertungen oder Fake-Kommentare zeigen, die angeblich schon von der kompletten Weltpresse irgendwie den, wo die komplette Weltpresse den Film angeblich schon gesehen hat. Also da freue ich mich sehr drauf. Und es ist jetzt ein Trailer rausgekommen zu einem Film, der hieß, der heißt, der hieß Smiley Faces. Ah. In Deutschland heißt er, glaube ich, einfach nur Smile. Ja, Smile. Und das ist so das ist auch ein Horrorfilm von Paramount. Der diesen Titel trägt und wo dann halt irgendwie so eine Pressemeldung reinkommt. Ja, Horrorfilm kommt dann und dann Trailer. Und das finde ich normalerweise null interessant. Und dann habe ich mir ausgerechnet diesen Trailer aber angeguckt und war komplett überrascht, dass der echt bei mir funktioniert hat. Und der, da steckt ja kein großer Name hinter. Da spielt kein bekannter Mensch mit. Würde es nicht, würde würd ich es nicht besser wissen. So vom Production Value wäre ich so in Richtung Blumhaus gegangen. Aber ist es ja nicht. Ist ja Paramount, wie gesagt. Und dann habe ich, wie ich habe den Trailer gesehen. Und war echt angetan von dem. hatte echt hat echt Gänsehaut bei mir verursacht und hat einen mhm. fantastischen Jumpscare am Ende. <lacht> und dass Jumpscares noch funktionieren, erst recht, wenn sie ganz am Ende kommen,
0: ist selten. Okay, also den wie auch Black Adam werden wir uns gleich noch mal bei cool. Tees.me anschauen. Mhm, Übrigens, das Flash kommt noch raus. Ja, äh, Kommt nicht raus? Also, den, den, den haben sie jetzt bewusst aus allen Ankündigungen wieder irgendwie rausgenommen. Da sind sie zwar... Mhm. Der ist zwar hier und da wird er erwähnt, aber ey, ich glaube nicht, dass der dieses Jahr noch rauskommt. Nee, ich glaube auch nicht, dass der in absehbarer Zeit rauskommt. Ey wegen Ezra, äh, oder ja. oder was. weil alles, was da jetzt zusammengetragen worden ist, du, wir würden den auf eine Promotour schicken.
2: Der hat doch gerade schon wieder was gemacht, hat er nicht gerade?
0: Ich weiß, also ich, ich lese immer nur wieder irgendwelche Sensationsschlagzeilen. Ja, der, mir gar nicht der ist
2: doch, der hat doch irgendwie, ist doch in ein Haus eingebrochen. Ja, genau. Und hat dann da mit Stühlen um sich geworfen. Also was so komplett das auch, wir alle.
0: Also auch wieder, auch wieder so komplett
2: fernab von irgendwie was, aber das ist wahrscheinlich na, seitdem gab es wahrscheinlich auch schon wieder drei neue Schlagzeilen. Also was ist mit dem verkehrt?
3: Ist ein sehr. Der Film ist glaube ich fertig gedreht. Also der ist schon glaube ich. Meinst du nicht?
0: Hm. Ich mein,
3: was ich da so im Trailer gesehen habe, das war schon. Du Hast einen Trailer von Flash gesehen oder Bilder? irgendwas habe ich noch nicht gesehen sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen das
0: ich wusste gar nicht dass es den Film gibt okay ich guck mal nach einem trailer gut guck mal nach dem trailer wir gucken mal kurz auf den asiatischen Bereich ein film den ich auf jeden fall auf der uhr habe ist der neue von makoto oh, doch, shinkai ah ja das ist ein echter trailer ich 9,4 millionen
3: aufrufe von wann also vielleicht ist das ein Fake-Trailer? So Fan-Zusammenschnitt zu ja, Fan oder? getarnt. Naja, gut, das, ich habe es nicht recherchiert. Das kann natürlich auch sein, dass da aus Serienversatzstücken und Justice League was gebastelt mhm. wurde. Ich recherchiere das nochmal, ich melde mich.
0: Okay. okay. <lacht> ja, ein Anime habe ich mir rausgepickt, den uh, Suzumi Locking Up the Doors, uh, der neue von Makoto Shinkai über ein junges Mädchen, das uh, durch verschiedene Türen hindurchschreiten kann, so ein bisschen Monster-Ag-mäßig und dann halt äh, vermutlich wahrscheinlich wieder die, die Welt oder irgendwie ihre Stadt oder sonst irgendwas retten muss. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Auf den freue ich mich. Ich, hoffe, ich, ich von, auch. Ich kann man immer davon ausgehen,
1: dass die die Bilder toll werden, die Atmosphäre toll wird, die Stimmungen und so.
0: Ich schätze mal, es wird auch wieder eine, sag ich mal, ökologische Botschaft haben. Gehe ich von aus. Mhm. Aber ist mir egal. Ach, wenn ich schon einmal wieder die Himmel sehe und die Pfeilbrüche. Ja. Es ist schon schön. Dann gibt Ach. es einen Film, den habe ich nur durch jetzt äh, so eine Liste gefunden, der heißt What to do with a dead Kaiju. Ah. Und das finde ich eine geile Idee, mhm. weil da geht es halt nicht darum, dass das Vieh irgendwie alles platt macht, sondern was machst du mit dem Vieh, wenn du es platt gemacht hast. <lacht> ja. Und äh, das finde ich irgendwie, ja, einen schönen Ansatz. Das ist so ein bisschen wie bei äh, Love Death Robots, dieses mit dem Giant, ah, wo sie diesen, diesen Riesen am Strand da nach und nach auseinandernehmen. geil. Ja. <lacht> <lacht> Ey, keine Ahnung, was das wird. Dann gibt es einen Film namens Warriors of the Future. Den habe ich, glaube ich, schon irgendwo noch mal hervorgehoben oder beziehungsweise schon mal erwähnt. Der ist mit Louis Co., auch so einem chinesischen Superstar. Da gibt es einen Trailer zu. Ähm, hier, das ist halt einfach, das ist wieder so viel, so too much von allem. <lacht> aber ich habe Bock drauf. Ist zwar wirklich nur Grau in Grau, aber was sie da wieder auffahren und welche Action da irgendwie versucht wird, in Szene zu setzen Endzeit-Szenario, Zukunftsstadt, bla bla bla. Mhm. So, so typisch, vom
1: Trailer her, typische: alle Sachen mit Schauspielern in irgendwelchen Räumen, wo sie rumstehen, die Kamera nicht viel macht und alle. Exterior Shots, komplett CGI. Und dann alle Kamera. Sich aus und und wild, wild, wild. Wild, wild, ne? wild, genau. Ja. Hm.
0: Was schön. Come on. Kann man mal machen.
2: Würde Chris Pratt da die Hauptrolle spielen und exakt der gleiche Trailer da laufen, fändest du es langweilig?
0: Na, nee. Ich, ja, ma ich, mag, ich mag Tomorrow War.
2: Ja, nee, trotzdem, diese Trailer. Genau,
0: Tomorrow War, daran erinnert er mich. Ja, genau. Und <lacht> ich, ich mag den.
2: Ja, aber ich erinnere mich, als wir den Trailer von Tomorrow War gesehen haben, dass du da nicht wirklich begeistert warst. Stimmt. Und, und gesagt, dann habe ich den dir, Film gesehen. Und die, ja, und aber so. stell mhm. dir diesen Trailer vor, das ist eine US-Produktion, exakt die gleichen Shots, und das sind aber äh, US-amerikanische Gesichter, wie zum Beispiel Chris Pratt.
0: Ich würde sagen, der sehr abschreckende Faktor wäre dann wirklich Chris Pratt. Und nicht, so, wie es aussieht oder wie es inszeniert hm. ist. Na gut. Was heißt gegen Chris Pratt?
2: Ich halt irgendjemand der in jedem Film zu sehen ist, einfach so. Ich mag ja. den ja auch. Aber der ist halt überall. Ryan Reynolds, meinetwegen noch.
0: Guck dir Terminalist an. Da ja. ist er. da so, Nee, Terminalist hat mir gar nichts. Ja, da ist er halt hart.
2: Ich habe ja nichts gegen Chris Pratt. Ich wollte nur einfach irgend. Ich hätte auch, <lacht> hätt auch Ryan Reynolds oder Dwayne Johnson nehmen können.
0: Oder Chris Hemsworth Oder Ryan Gosling?
2: Ryan Gosling? Der, wird's der ist doch nicht an. überall. Der nimmt sich doch gute Projekte vor, wie zum Beispiel Barbie. <lacht>
0: Oder The Gray Man. Gibt es da einen Trailer zu Barbie? Äh, ne, bisher gibt es nur die, die Bilder. Die drehen noch. Die drehen ich noch. noch.
1: Also angefangen sogar ja. habe ich gerade erst.
0: Äh, The Gray Man, hast du den Trailer gesehen? Ne. Das ist auch Ryan Reynolds aus. Jeden äh, habe ich auch noch ist Ryan Gosling? Ja. Ryan Gosling wird gejagt von Chris Evans. Mit Oha. auch Schnurres.
3: Hm. Oh,
0: Amanda Diamas. Und Plastisch ist wohl der, ja, wie heißt, ist heißt momentan Anna? der teuerste Anna, die Amas. Anna. Anna. Anna, die Amas. Ist der teuerste hm. Netflix-Film wohl jetzt? Schon bis ja ich, <lacht> Das
3: ist immer der teuerste Netflix-Film und er wird wieder auf Platz 1 sein. Meine oh. Your Souls oh, sind
0: nicht ah? ganz verheißungsvoll. Ja. Hm?
2: Ja, aber die haben auch 22 Bridges, nee, 21 Bridges gemacht,
0: Aber nicht inszeniert, oder? Nee, produziert. Ja,
3: aber das sieht schon wieder so Netflix-mäßig aus. Ja. Ja, es ist erstmal nicht so catchy. Aber ich
2: muss den, den Community-Vorsprung einfach geben.
3: Ja. Deshalb. Immer. Mhm.
2: Auch bei allem einfach. Ja. <lacht> geht es ja wieder um Zeitreisen. Oder? Ich
0: meine, wir hatten den bei Tease und haben halt kurz davor noch den Trailer, den ersten zu Mission Impossible 7 oh, gesehen. Oh, so gut. Mhm. Und es ist natürlich dann schon irgendwo eine andere Benchmark, ne? mhm. wenn du halt hier Grayman dazwischen hast. Also wenn du Grayman zu vergleichen hast, ich finde, der hat schon viele eigentlich schon ganz gute, brauchbare Shots. Ja. Aber sie lassen sich halt schon als, ich weiß nicht, sie lassen sich schon leicht als Netflix-Film entlarven, ja. finde ich. Absolut. Mhm. So vom Color Grading der Kamera hin. Man gerade sagen, hat Netflix einen eigenen Filter mittlerweile. <lacht> oder, so, oder die benutzt
3: immer das gleiche Studio mit der gleichen Beleuchtung, so und kann immer ein anderes Team rein. Also ich finde so Netflix, Netflix haben wir ja schon drüber gesprochen, die machen ja auch gute Sachen, aber man muss aufpassen, dass Netflix nicht zu so einem Prädikat wird, wovor man eher Angst hat, als dass man sich drüber freut. Früher war es so eine HBO-Serie, oh, die muss ich gucken, das ist von HBO, gucke ich blind, egal was es ist. Mhm. Ne, so. Und bei Netflix ist es mittlerweile so, ein Netflix-Film, Ja, yes. wird dann wieder der erfolgreichste Film für eine Woche, auf Platz 1, Netflix macht Kohle, aber aber vielleicht, hast du eine Woche später auch schon wieder vergessen? Aber
2: ah, vielleicht schneiden sie den Trailer natürlich auch extra gefällig, dass ja. es so mhm. aussieht wie alles, was bisher dann eine Woche der erfolgreichste Film war. Und vielleicht ist der ja ein bisschen anders, weil zum Beispiel den Shot würde ich nicht, also ohne das Logo, würde ich den jetzt nicht als Netflix-Film äh, Direkt sehen. Oh doch, allein. Da ja, oben rechts steht Netflix. Nein, nein, nein nein, <lacht> nein, 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 nein,
0: Aber lass das Netflix weg. Ich finde, das ist schon diese typische Optik.
2: Ich hätte jetzt ehrlich gesagt. Es könnte auch eine Extraction hätte, sein. In dem Bild hätte ich einen Nicholas Winding Raffin-Film gesehen, tatsächlich. Aber vielleicht auch einfach Ryan, Ryan Gosling, Wegen, rote, Ryan Gosling und rote, und rote Farbe.
0: Ja. <lacht> ja. Aber wo wir schon bei Streaming-Diensten sind, ähm, da gibt es noch so zwei, drei Filme. Killers of the Flower Moon zum Beispiel soll dieses Jahr. Auch noch, also man spekuliert damit, <lacht> dass er dieses Jahr rauskommt. Äh, Martin Scorsese hat für Apple richtig viel Kohle bekommen. Das ist eine Serie, oder? Nee, ein, so wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein ja. Film. Und Leonardo DiCaprio sieht einfach mal aus wie Dane der Hahn in 20 Jahren.
2: Ja, voll, <lacht> stimmt. <lacht> Aber das ist nicht der Serienkiller-Film mit dem Typen, der ganz viele. Da wurde doch auch ein Film angekündigt von einem großen Regisseur, auch mit Leonardo DiCaprio, soweit ich weiß.
0: Du meinst mit dem mit dem Hotel?
2: Das weiß ich. Wo er,
0: die, wo er dieses Zimmer oder dieses die Räume so präpariert hat?
2: Kann sein. Aber das war von wem wer der?
0: Ich hab's auch nur dunkel Okay. Oh. Nee, hier, das ist die Geschichte mit dem Indianerreservat, auf dem, oder in dem Öl gefunden wird, oder äh, Indianer, Entschuldigung, aber auf dem Ureinwohnerreservat, wo halt Öl gefunden wird und daraufhin einige sterben und sich. Halt, einer immer mehr bereichert und mehr, immer mehr Gebiete irgendwie einverleibt. Und dieser Mordfall wird halt ermittelt, das ist auch eine Romanverfilmung, mhm. äh, die Scorsese hier in Angriff genommen hat. Und ich habe Bock drauf. Ja, Leo, ne? Also, ich mhm. guck alles, wo der mitspielt. Ich bin sehr <lacht>
2: gespannt, ob das ja. Apple Plus mal so einen Aufschwung geben wird. Wenn ein neuer Scorsese-Film bei Apple Plus läuft, dann müssen da ja auch vielleicht ein paar Leute zugucken.
0: Also ich sag mal so, die Qualität, die Apple Plus in letzten, äh, ja. alleine so in den letzten Jahren an ja, den Tag absolut. gelegt hat, ist erstaunlich, ist ja, gut, ist super. Ähm, man hat irgendwie nur das Gefühl, keiner kriegt davon irgendwie ja, mit. Ja, ja, also der wirklich. letzte
2: Russo-Film lief bei Apple Plus. Hat Ach, kaum einer mitgekriegt. Der ja, ja, ist auch nicht
0: so stark. Ja, das,
2: ja, aber den fand ich inszenatorisch interessant. Ja, ja, auf jeden der Fall. Der hat aber trotzdem viel Potenzial liegen gelassen. Ist ja auch egal. Aber mhm. zu, wie gesagt, zum Beispiel der letzte Russo-Film einfach oder da waren noch zwei, drei, wo ich dachte, hoch irgendwie... Keiner kriegt was davon mit, ja, aber
1: schade. Und dachte ich, hoch. Bester Film, Apple, Apple Plus Film.
0: war nie was von gehört?
2: Coda, ja. ja, stimmt, genau. Und
0: dann, ja. Gut, der lief ja auch, aber der lief ja auf dem Sundance Festival, der war ja ein mhm. Kauf, so gesehen. Genau wie Cha so. mhm. Ja, also. also ja. Die
3: haben ja auch ganz viele Serien, ne? Also ja. mittlerweile so dieses Severance, Loot, noch ein paar andere.
0: The After Party. The After Party, ja. Calls.
2: Ted Lasso.
0: Herr Lasso, ja gut, der ja, ist jetzt all all bekannt geworden. Mm. Lasso, ne? Ja, For All Mankind äh, kriegt auch viel. viel mm. Ja. Hast du irgendwie mitbekommen, was mit Disappointment Boulevard sein soll?
3: Oh,
2: was war das noch?
0: Der neue von Ari Aster. Ah.
2: Da Ich weiß nur, dass... Oh, es gibt schon...
1: Es gibt sogar einen Teaser-Trailer.
2: Ich weiß nur, dass der unfassbar lang sein soll und das dass Ari Aster in irgendeinem Interview gesagt hat, je nachdem wie man es auslegt, ist es entweder eine morbide Komödie oder ein Horrorfilm und das reicht mir schon. Du hast einen Teaser trailer Ja, ich habe gestern noch einen Trailer
1: gesehen für Zugfahrt. Ja, ähm, ja, gibt's schon. Ich weiß nicht, wie neu der ist. Okay. Man es ist also vom Trailer wirkt der sehr klein der Film. Anders als die ersten beiden von ihm ich jetzt noch nicht so ganz abgeholt, muss ich sagen. Aber der Soundtrack des Trails ist geil.
2: Ich mag, dass sie halt jetzt auch einfach mit A24 so dermaßen werben.
1: Krass,
0: das ja. ist fast ja.
2: größer als der Filmtitel <lacht> auf dem Plakat.
0: Stimmt. Der Sohn von äh, James Gandolfini spielt mit. Mhm. Da hat er auch bei Licorice Pizza mitgespielt. ja Und ich Meryl, Meryl ja. Streep. Nee, bei ähm, das ist der Sohn von ähm, Philip Seymour Hoffman. Verdammt. Und der Sohn von Michael Gandolfini, Stimmt. von James Gandolfini hat, hat den bei, Sohn bei in, Newark, ja. uh, Many Saints of Newark. Aber es
3: war der Sohn von, uh, ja, du hast recht, Dings. es war aber auch seine erste Rolle ja, ja. Dings bei Licorice Pizza. Genau. Und Meryl Streep spielt mit.
2: Mhm. Ja, endlich hat Ari Aster eine Chance auf einen Oscar. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber man, man weiß nichts. ne? Also ich hab Egal wo ich was gelesen habe, keiner war sich sicher, ob dieser Film ja. noch dieses Jahr erscheinen soll. Genauso wie der aber neue Aber wenn du sagst, du hast jetzt einen Teaser gesehen. Ja,
2: das ist ja cool. Genauso genau. wie der neue Darren Aronofsky. Also davon gibt es jetzt auch keinen Teaser und nichts. Aber die Filme wurden relativ zeitnah angekündigt. Beide dieser mit dem, wie heißt der? Black Whale? Irgendwie sowas mit Whale, glaube ich, im Titel. habe ich auch nichts. Haben wir auch nichts von gehört.
0: Ja, aber auf den bin ich auch gespannt. Genauso wie du bin ich dann aber auch auf Decision to Leave gespannt. Mhm. Der neue Film von Park Chang-Wook. Der, ja, in Kanya schon gelaufen ist und auch wieder mit Lobeshymnen ja. geschüttet wird. Ne? Also allein von der Inszenierung Wum soll dieser Film... Wom geht's da? Film, hä? Wum geht's da? Äh, warte, warte. Ähm, es geht um einen erfahrenen Detektiv, äh, der schon alles gesehen hat. Und ähm, der erfährt von einem Unfalltod eines Mannes, der ihm komisch vorkommt. Und die Frau des Verstorbenen... Wird dann von ihm verdächtigt. und also ein Thriller auf jeden Fall. So. Ja, genau. Und offensichtlich, was hat einer geschrieben? Das ist wie Basic Instinct ohne Sex. Hm. Irgendwie so. Äh, mhm. war irgendwie eine, eine, eine Kann man ja trotzdem so? gucken. Kann man ja trotzdem <lacht> gucken. Ja. Genau. Also er verliebt sich wohl, oder beziehungsweise verfällt ihr dann wohl. Ich denke mal, könnte bei ihm schon so ein Film Noir... Krimi
3: sein. Erinnert ihr euch noch an den Basic Instinct Hype? Oder war das, wart ihr noch zu jung? Ich weiß es nicht. Ich, ich erinnere mich, mich daran fast. Nee. Also nur dass das im Fernsehen lief man als Kind, ich guckt es war Liste. so ein Hype damals, ich meine, damit gab es kein Internet und kein äh, Social Media, aber jeder hat davon gesprochen. Mhm. Das ist mit Sharon Stone nackt und beim Sex und haben sie richtig, haben sie am Set Sex gehabt und so damals, diese ganzen. Es war der Talk. Schlecht genau. Ja, der Film ist ja gar nicht geil, aber, also nicht besonders, <lacht> aber das war so, ich glaube, da war jeder drin, man muss ultra erfolgreich gewesen sein, ne? Äh,
0: Basic, Basic Instinct war ein oder? Hit, ja. Der, war, der hat ja das Karolko-Studio nochmal echt gut vor den finalen Atemzügen gerettet. Gibt
1: ähm, einen zweiten Teil von?
0: Basic Instinct? Mhm. Ja, gibt's einen zweiten, mit auch äh, Sharon Stone, der aber echt schlecht ist. <lacht> der wirklich schlecht ist. Äh, so. Was haben wir noch? Was habe ich noch? Ja, Strange World hatten wir noch. Das war dieser disney zeichentrick für, Ich glaube, da warst du auch mit dabei, wo wir uns alle gefragt haben, ob sie das wirklich geheim halten wollen, dass es irgendwie eine Animationsversion von Die Fantastische ja. Reise ist. Fantastische.
1: Ach so, das ähm, hier
0: ins Innenleben rein, ja. oder was? Ja, also es sieht zumindest alles nach danach aus, genau. was dieser Trailer zeigt. Mhm. Ja, aber sie gehen, glaube ich, nicht komplett drauf ein. Aber ich will jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil wir haben viel geredet. Und haben dem Trailer mal wieder nicht zugehört. Ah, okay.
2: Mhm. <lacht> aber kommt auf jeden Fall ins Kino, haben sie jetzt
0: bestätigt. Ja, 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 ja. ja, ja. Das
2: ist ja, wie gesagt, bei, bei Disney nicht mehr so selbstverständlich. Mhm.
0: Schon erstaunlich. Äh, ja, und dann Triangle of Sadness, wo wir schon beim Thema Label sind. Mhm. Ne? Hat in Cannes gewonnen. Ach so. Mhm. Und ist aber auch nicht wirklich äh, unumstritten als Sieger vom Platz marschiert. so. Also da waren auch schon einige Leute, die gesagt haben, ja, es ist alles ein bisschen gefällig und irgendwie dann doch nicht so böse. Ja, ja
2: aber du musst auch ganz ehrlich sagen, Cannes, ne? Ja. Das ist das Festival, wo Hype und Backlash in derselben Sekunde
0: stattfinden. Das stimmt, das, da gebe ich dir recht. Ja, also Pulp Fiction wurde ja auch ausgeboot, als Tarantino auf die Bühne gegangen ist.
2: Wow. Sind die Filme, in Cannes ist es doch erst spannend, wenn ausgeboot wird. Eigentlich schon. Wenn man mal ehrlich ist.
0: Mhm. Eigentlich schon. Ja, Triangle of Sadness handelt wohl von einer Schiffsfahrt, beziehungsweise von einer Zeit auf einer Yacht, wo ziemlich viele reiche Menschen sich gegenseitig fiese Sprüche um die Ohren drücken. Ich mag Ruben Östlunds Filme, ich gucke mir die gerne an. Ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass das, das Arthaus Gold schlechthin ist, so. mhm. aber ich sag mal so, ich, hab, ich kann mit dem Film immer was anfangen, ich kann immer aus den Filmen was rausziehen. Und wenn es jetzt nur ein bisschen Bösartigkeit ist, why not? Ja. Okay. So, was ja, haben wir, noch? Haben wir kann,
2: noch? Dann hast du bestimmt auch noch den Kronberg auf dem Schirm.
0: Den Kronberg, ja, aber den hatten wir halt schon äh, letzte, ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Woche ja, war. Als Lisa, Lisa, gesehen,
2: ich. Als Lisa
0: mhm. da war, die hat ihn ja gesehen. Und da hatten wir schon Breite über Crimes of the Future gesprochen mhm. von David Kronberg. Auf den bin ich halt auch gespannt. Also den will ich auf jeden Fall sehen, weil ich natürlich auch immer wieder neugierig werde, wenn es heißt, oh, das sind die letzten die letzten 20 Minuten sollen so eine Herausforderung okay. sein. Oder beziehungsweise sollen so wirklich schockierend sein. Werden wir sehen, David. <lacht> Werden wir sehen. Den neuen
2: Film von Olivia Wilde würde ich gerne ja, sehen. Ja, den habe ich auch,
0: Don't Worry Darling. Hm? Den habe ich ja auch mit in der Liste. Auf den bin ich auch ein bisschen gespannt, weil mit Booksmart hat sie ja schon einen coolen hm. Film gebracht. Das ist doch Ihr Boyfriend. Harry Styles? Mhm. Ist sie mit Harry Styles zusammen? Mhm. Meine Mutter ist ja riesengroßer Harry Styles-Fan. Ja? ja, ich bin ein ich... riesengroßer Olivia White-Fan. Süße, dann kommen hier zwei Welten zusammen. Ja, er <lacht> mit Jason Sudeikis zusammen
3: und äh, hat ihn verlassen
0: für Harry Styles. Gossip, ich sag doch. Aber mhm. ist es nicht auch ein bisschen Was? nachvollziehbar? Ich meine, der ist ja wohl der hottest Typ. Ich bin zehn Jahre oder? jünger als sie, ne?
3: Stört andersrum ja auch kein.
0: Wäre es andersrum? wird es hm? dann ein Problem? Ich sage gar ja nicht, dass es ein Problem ist. Aber ich meine, also was, was hat das... Also oh, was hat das mit irgendwas zu tun? Genau. Naja, ich weiß
3: nicht. Also die hat, äh, hat halt noch nochmal... Die hat, die hat ja schon eine Familie gehabt, glaube ich auch Kinder oder so. Und dann noch mal so einen jungen Rockstar daten. Zumindest kann man das mal erwähnen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Und noch einen Film mit ihm drehen. Ja. Vielleicht war das der Grund. <lacht> Wusstest du, dass äh, Luc Besson seine Frau, die er damals noch während das fünfte Element hatte, verlassen hat wegen Mila Jovic. Ich wusste, dass der äh,
3: scharf auf die war, aber dass er seine Frau damals verlassen hat. Aber das, finde ich, kann man dann auch rechtfertigen. Also wenn man das rechtfertigen kann, wenn Olivia Wilde zu Harry Styles geht, kann ich verstehen, dass Luc Besson zu Mila Jovic
0: in den 90ern wechselt. Ja, Florence Pugh ist wohl die Ehefrau von Harry Styles, wenn ich es richtig verstanden habe, und traut ihm nicht so recht über den Weg.
2: Es klingt für mich so ein bisschen nach einer Neu, nicht Neuauflage, aber die Frauen von Stepford ja, ja, vielleicht Stepford ja gut.
3: Ja, interessant. Ich möchte sagen, ich war schon Olivia Wilde-Fan bevor es cool war. <lacht>
0: <lacht> ich, hab schon, ich war schon Fan
3: bei, als sie noch bei OC California mitgespielt hat. Da hat sie mitgespielt? Mit okay. uh, Adam Brody
0: eine Affäre gehabt. Oh. Na, also in der Serie. Und Huch, ach, Chris Pein. Pine ist auch noch am Start. Hm. Nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt. Den habe ich aber, wie gesagt, auf den habe ich. Hast ja selber auch Regie geführt, oder? Ja, ja. So, was habe ich noch? Prey habe ich noch, den Predator-Ableger. Äh, da bin ich jetzt schon ein bisschen gespannt drauf, auch wenn ich Wolf recht geben muss. Es ist schon eine Aufgabe zu, äh, zu, naja, irgendwie darzustellen, dass die, in, die Ureinwohner, ja, überhaupt eine Chance gegen den Predator mhm. haben. Wobei, so, ja. Ani hat ihn doch auch mit
1: Fallen und bloßen Händen besiegt im ersten Teil.
0: Sage ich halt auch
3: sage ich halt auch. Ja. Ja, aber man sieht ja teilweise schon im Trailer, also dass die dann so Ausweichmanöver und also da muss man halt mal gucken, wie es ist so Ani hat ja dann auch irgendwie hat sich dann damit Schleim eingerieben und so, äh, mit Matsch eingerieben mhm. und nicht Schleim. Aber <lacht> ja, keine Ahnung, ich ich finde, es ist aber trotzdem wieder so more of the same irgendwie. Wahrscheinlich, aber es muss man ein bisschen anderes Setting. Aber ein bisschen reduzierter wäre geil. Ja.
1: Was ich ein bisschen, also den Regisseur finde ich halt cool, der in Trachtenberg, der auch damals mit so einem Portal-Fanfilm erstmal bedient wurde und dann äh, unter einem Cloverfield Lane gemacht hat, den ich auch sehr mochte und glaube ich auch ein paar Boy The Boys-Folgen gedreht hat. Also eigentlich ein guter Regisseur, aber Hulu, eine Hulu-Produktion ist das und Ui.
0: da habe ich das direkt das Gefühl, dass ist schon eher dann Low Budget oder, oder mhm. Medium Budget. Aber ich sag mal so, wenn Medium Budget vernünftig ausgenutzt ist und nicht okay. zu. Zu sehr auf dicke Hose machen will, ja. dann kann ich mit medium budget echt leben. Na gut, das,
1: das ist was drauf. Ja. Ja.
0: Ich erwarte jetzt auch nicht mehr als Streaming-Dienst-Film. Ne? Mhm. Ja. Und was haben wir noch? Ansonsten haben wir noch Violent Night. David Haber spielt den Nikolaus, der irgendwie, oder Santa Claus, der irgendwie sich rächen möchte. Das ist der neue oh. Film von Tommy Vercola. Ach. Ja. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, ah, genau. Okay. Und dann, ähm, dann habe ich noch
2: The Menu, möchte ich noch erwähnen, auch einfach so ein bisschen als, äh Teaser für Teased Me.
0: Ja, genau. Den, den gucken wir ja gleich. Und du hast noch 3000 Years of Longing. Der kommt jetzt auch schon bald demnächst. Den hatten wir auch schon hier einmal vorgestellt. Und dann noch eine Sache. Creed 3. Hast du davon mitbekommen? Michael ja Creed, B. Jordan? Ich habe ja Creed 2 noch nicht mal geguckt. Ja, nee. Hm. Oh, der zweite ist aber gut.
3: Cool. Auch noch gut. Ja. Ja, ja. Ich habe den sogar auf Blu-Ray. <lacht> Mich nie so... Ich habe so das Gefühl gehabt, ich weiß eh schon, was passiert. Also... Kriegt aufs Maul, kämpft sich zurück, steht sein Mann, gut, muss ich es wirklich nochmal gucken. Ja, alles ist so. <lacht> Weiß ich nicht, ob, also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, oh, da muss ich mal reingucken. So. Also.
2: Aber vielleicht bricht er sich am Ende das Genick, weil er auf den Stuhl fällt, weißt du nicht.
3: Das ist, ja. das ist nicht Southpaw?
2: Nein.
3: Nee, das, das ist. Million Dollar
0: Baby. Million Dollar Baby. <lacht> den fand ich ganz gut. Hm. Okay, ich bin gespannt drauf. Ich mochte die ersten beiden Creed-Filme. Das ist jetzt der erste Creed-Film, Ohne Stallone. Und Michael B. Jordan hat die Regie benommen. Also er selbst. Er selbst, ja. Mhm. Und spielt sich selbst und ja, man ist gespannt. Ein neues zu auf welchen, auf welchen Endgegner er trifft. Aber habe ich Bock drauf. Wie gesagt, die ersten beiden fand ich erstaunlich gut für so einen mhm. späten Ableger. So, erstaunlich gut fand ich auch, dass wir jetzt gleich noch eine schöne Runde Folge Teasme aufnehmen. <lacht> und deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Eddie, dass du dich nochmal äh, spontan so dazu gerne, gerne. gestoßen bist. Äh, danke, Antje. Danke, Sean, fürs Kommen. Aber wir bleiben jetzt noch kurz hier sitzen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich ja, am Sonntag wieder oder am Dienstag oder spätestens nächsten Donnerstag. Da ist, glaube ich, dann auch Steven wieder mit am Start. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino